0: Senhoritas e senhoritas, meu nome é
1: Baça. Meu nome é Gal. Costa. <risos> eu não aguento mais esse, essa música, porque eu já ouvi ela 35 vezes na rádio, na Marina Cena, no filme, no, no, na loja em Unaí, entendeu? Eu, eu não aguento mais, eu acho que saturou tal qual Alma.
2: Alma. Deixa eu ver sua Alma.
1: Exatamente. Tudo que a Som Livre toca, vira...
3: Você sabe que a Som Livre acabou, <risos> né? Faz um tempo.
1: Eu sei, mas é o grupo Roberto Marinho de comunicações. Então fica aí a crítica ao demônio, vai.
3: E o meu <risos> nome, nome é, é Verônica.
1: Nossa senhora, tá parecendo gêmea assim mesmo, né? Já, já não, não dá mais pra, pra separar esse nojo.
3: É tipo a dupla, é, é tipo a e dupla a Fernando orgulho. e Sorocaba. Que eu descobri que o Sorocaba é o Fernando. E pela primeira que vez... É. O Fernando chama Fernando. Porque isso é. era tipo um apelido.
1: Mas como é que é aquela história que existem vários Sorocabas, tal qual existe? Não, não, só, só tem um Sorocaba. Troca tem... Não, é o Fernando que trocou. O Fernando é. não, só isso. troca.
0: Mas você sabe
2: que todas as duplas são. O Miles troca,
1: Morales cara. e o Peter <risos> Parker. Gente, ah.
2: eu não conheço o Lord do, do sertanejo.
3: Então, eu também, só
2: descobri eu conheço, porque tudo... parece que mudou
3: recentemente Pela primeira vez o Fernando chama Fernando
0: Não, não foi tão recente não o primeiro o Fernando gravou só um DVD. Qual que é o que o Arley conheceu? Ele conheceu, ele não <risos> conheceu, no, conheceu no caso, ele não um conheceu. Cabo, que se chama Fernando?
1: Fernando, exatamente. Então tudo bem, vamos lá, volte ao lore. Vamos então, gente, hoje estamos recebendo a entidade pela segunda vez ah! neste ano. Olha, eu acho que a primeira vez foi o quê? Criança amaldiçoada? Foi isso, né? Desse ano acho que
2: foi. Não teve bichos, não? Não foi não, esse ano. Não esse
1: ano não teve bichos.
2: Nossa, eu tô perdido,
1: tem. Tá, tá tudo um amálgama de programas. Bom, a gente então está juntando Fernanda e Sorocaba aqui para falar conosco <risos> <risos> neste episódio maravilhoso em que vamos falar sobre as cartas. Num ataque de oportunidade frente ao relançamento da versão estendida de cartas. Porque tudo neste universo tem. Versão estendida.
3: E eu queria ressaltar que é a versão estendida e não censurada. Porque não é só que tem mais cartas. Tem carta que teve trecho suprimido que vai ser é, publicada ah, na
1: íntegra. Mas suprimido por quem? Por Hitler?
3: Por, pelo Carpenter, que pra é algumas pessoas é praticamente a mesma coisa. É o eu pensei em
2: falar <risos> isso, mas ainda bem que foi você, Verônica. Tá vendo a entidade?
1: Para, gente. Tem gente que não conhece vocês. Vocês não podem assumir que vocês são universalmente conhecidas pelo nosso Lore. Tem gente nova chegando. Escutem Aí vai tudo, ai. Volta lá nos especiais de Eu Harry
3: Potter. Posso.
1: 150 episódios. É isso. Então, hoje estamos recebendo muito alegremente a entidade. E vamos falar sobre muitas cocidas, né? Sem muitas delongas.
0: Então, vamos começar a falar das cartas do Tolkien, exclusivamente as cartas que o Tolkien enviou, que é uma chaproca de livro, isso porque a gente já falou que tem carta omitida. Então, você imagina o quanto esse homem escrevia. E aí, a gente conversando aí sobre o, o tema, eu trouxe a seguinte pergunta. Se vocês escrevessem cartas, né? E enviassem, não só escrevessem. Vocês gostariam de tê-las expostas? Porque eu fiquei pensando na intimidade do Tolkien em relação ao que ele escrevia. Porque que eu, eu trouxe essa pergunta... Especificamente porque, mesmo que você escreva cartas e mande cartas, você coloca muito de si, muito, muitas coisas pessoais nas cartas, até no modo de escrever, até no modo de se referir às pessoas que vão receber as cartas, e eu imagino que o Tolkien não esperava que essas cartas fossem expostas ao público da forma como são, e da forma como se publicam elas hoje. Então eu fico pensando na questão, sei lá... Moral. Moral, ética da coisa como um todo. E aí eu <risos> trouxe a pergunta colocando na situação de vocês, porque se eu escrevesse cartas, coisas que eu não faço, eu não gostaria de tê-las
1: expostas. Essas... São as verdadeiras perguntas
3: Mas assim, eu queria só dizer que você não escreve carta Do jeito que a gente pensa em carta Mas você escreve no WhatsApp todo dia
0: Exatamente é por isso
2: E mais uma vez a entidade ataca Porque eu ia falar a mesma eu
0: coisa Eu não gostaria de ter as minhas conversas no WhatsApp,
1: O livro <risos> WhatsApp de Guilherme Baeza, se, WhatsApps.
2: A pergunta aqui deveria ser Se o seu histórico de conversa no WhatsApp vazasse Como você reagiria?
0: Ah, eu estaria tranquilo, eu só não gostaria disso. Eu não falo na, nada no WhatsApp que me incriminaria, por exemplo. Aí ah, eu fico pensando, será que o Toco falou alguma coisa que incriminou ele de alguma forma?
1: <risos> e eles, eles omitiram. Se a sua família, você estando no seu leito de morte, porque ah. todos nós vamos morrer um dia. Hum. E aí a sua família fala, vamos monetizar porque eu preciso de faz-me rir. E fala, vamos publicar as... Insanidades ditas por Guilherme Paessa no WhatsApp. Perceba que o Guilherme no WhatsApp é uncensored, entendeu? É unplugged. Que é um nível assim muito bom de, de loucura, entendeu? É porque vocês não viram o bom dia que ele me deu hoje de manhã. Então. No grupo chamado Gabinete do Ódio. <risos> É, a gente tem um grupo chamado Gabinete do Ódio Gabinete do Ódio Com cargos é, Com cargos, o, o Baessa inclusive Ele é o ministro dos esportes do Gabinete do Ódio Eu acho excelente Toda vez que o Cruzeiro ganha Aí a gente fala, quais são as implicações Quais são as implicações sociais <risos> E no que que isso afeta o Cruzeiro <risos> Então aí fica aí as discussões Se alguém quiser nos patrocinar Em um um, um livro de discussões chutebolísticas. Cruzeiro, inclusive, quiser me, me enviar presentes, fica à vontade. Alguém tem que enviar presente pro Tumba, né? Porque só os ouvintes nos amam, as instituições não nos amam. Nós somos odiados pelas instituições do nosso país. É, isso é verdade. Mas vamos, 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 vai. Implicações morais sobre isso. O que, que vocês têm a dizer?
3: Isso é uma discussão antiga, porque praticamente todo escritor de alguma forma tem as suas cartas divulgadas, pode não ter sido compilado em livro mas vira acervo da pessoa tem muita gente que usa como material de estudo e aí a gente entra numa outra questão de serve como realmente como material de estudo porque você está analisando a obra a obra não tem que se bastar então é, vai abrindo assim, é uma matriosca de polêmicas <risos>
1: Uhum. Eu acho que serve a nível de processo criativo. Tipo assim, cara, é uma pessoa... Eu, eu, eu falo eu como cidadão médio descendente de macacos, animais assassinos. Então aí, tipo assim, me inspira a, o processo criativo, tipo assim, a visão de mundo. Eu... Eu abraço muitas das visões de mundo que o Tolkien tinha naquela época, né? Eu não sou o monarquista do Paraná, mas é, eu, 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 eu admiro muito das, dos pensamentos que ele tinha lá. E aí, assim, me ajuda, sabe? Eu pensar processo criativo, visão de mundo. Então, a nível de estudo serve pra isso, entendeu? É, o livro é o bastante em matéria de livro, mas eu acho que a nível humano... É bem, é bem construtivo, entendeu? Porque eu, o que, que você escolhe, Fernanda? Você escolhe ficar lendo threads sobre não monogamia no Twitter ou ler as cartas de Tolkien, valendo um <risos> milhão de dólares?
3: Então, entendeu? Ma, mas a questão é, a pessoa, a pessoa que publicou a threads, ela <risos> quis publicar, ela quis tornar isso público. É verdade. No caso, da, no caso das cartas, tem ainda assim, agravantes do tipo, carta tal para tal pessoa e aí entre é colchetes rascunho. Então, provavelmente aquela carta não é nem
2: a carta que foi enviada. Hum. Inclusive, eu conheço uma treta feia por causa de envio de carta envolvendo meu, meus poetas de guerra. Nossa, eu comecei cedo. 15, 10 minutos de podcast, já tô <risos> chegando minutos. com o meu cavalo de Troia, né? Gente? Só, só, só começou mas é assim, pra tem compensar, dois... é para compensar, né, tudo que eu não falei. <risos> mas tem dois poetas que quem eu gosto muito, né, que é o Siegfried Sassoon e o Robert. Não, não gosto muito do Robert Graves, não. Mas enfim, eles eram amigos. E quando <risos> o Robert Graves escreveu a, a autobiografia dele, ele publicou uma carta, assim, super íntima, que o Sassoon tinha enviado para ele. Ele publicou na autobiografia. No outro dia, o Sassoon tava lá na, na porta da casa dele. Como é que é isso aqui? Como é que é isso? E aí mandou tirar, falou que ia processar, deu assim um rolo, absurdo. Se você quer dinheiro, então era só se me pedir, aí dá um cheque e joga lá na mesa dele. Tá aqui o dinheiro que você quer, mas tira essa carta daí. E aí no final ele conseguiu um acordo com a editora, em que as partes que ele não autorizava, elas aparecem na primeira edição com asteriscos. Mas, né, enfim, a história todo mundo ficou sabendo, então é bem complicado, porque em vida a gente sabe que a pessoa provavelmente não ia querer a carta publicada, e depois quando a pessoa morre, você vai lá, compila tudo e lança e ganha dinheiro com isso, é uma questão ética bem nebulosa. Não,
3: e aí aí tem dois acréscimos, né, porque assim, a carta não envolve uma única pessoa. Sim. Tem um destinatário, que é exatamente essa questão. Ah, ok, ele recebeu a carta A carteira dele, mas quem escreveu foi outra pessoa Ele tem o um direito tá. E a segunda coisa é que isso que a, assim, ah, a pessoa morreu e Compila e publica Aqui tem um extra, né? Porque tá saindo a versão estendida E não é, censurada Depois que os herdeiros morreram
0: É verdade, né? Tem algum destinatário Das cartas ainda vivo? Não, né? O Michael já morreu, o Christopher já morreu
3: a Priscila também.
1: O Simon, os netinhos, eles não sabiam ler, então ele não escrevia carta pra, <risos> pra ele ainda.
0: Caraca, olha, mais uma questão. É. Né?
2: E assim, é, tem que ver que no caso do Tolkien, ele não, pelo menos, né, a versão, não censur, a versão censurada não é muito polêmica. Não. Tem uma coisinha é, Tolkien, ou outra que as é. pessoas implicam, mas assim, de maneira geral, ele é muito family guy, então assim. Muito Ele tranquilo. é gente como a gente. Ele é gente como a gente. Agora entram, aí tem outros autores que já né, tinham opiniões mais fortes. Não tô nem falando de opiniões criminosas, tá, gente? É simplesmente ter opiniões mais fortes sobre determinados assuntos ou um jeito de falar. E aí isso é complicado, né? Porque você tá expondo a pessoa.
1: Imagina, né? O cara é falecido há, há 30, 40, 50 e tantos anos. E aí... Você super admira. Nossa, ele é um, ele é como um pai para mim, né? Ah, eu admiro toda toda a minha trajetória acadêmica, humana, pessoal, filosófica é baseada nesse cara. E aí a primeira carta, Cartas não censuradas de é, Odorico Paraguaçu. E aí vai a primeira carta. Por que mulher não deveria votar. Ponto. Aí você. <risos> é, é <risos> eu... É isso, né? É o que a casa oferece. E aí, tome! E aí começa... É nesse nível. Nunca conheça seus ídolos. É... Cara,
0: mas é, é, é interessante tanto notar que o Tolkien era uma pessoa... Sei lá, notável, assim, porque mesmo tendo esse tanto de coisa publicada... Condestável. Você ainda
1: consegue admirá-lo pessoalmente? Sim, era, ele é como um pai pra mim. Mas é, eu queria aproveitar a bala de prata que a dona Verônica acabou de me dar e eu, eu estou apontando a minha arma para a Fernanda hum. neste exato momento. Por quê? Porque veja a consequência ética. Então quer dizer que eu posso processar a Fernanda por colocar falas minhas no documento no, no, no doutorado pode. dela falando né, né? No, no doutorado dela não entendeu? pode não, porque não escuto, tem um papelzinho
3: né? de autorização sua lá embaixo
1: ordinária, é isso olha só, eu, eu vou achar brechas legais com dona Disney pra... <risos>
4: It's tudo isso
1: posto? <risos> vocês se sentem imorais lendo a carta da, do, do, do Tolkien? Vocês acham que vocês são Sim. Antiéticas? antiéticos? Sim. Vocês estão lendo segredos, vida e mentiras de J.R.R. Tolkien?
0: Na verdade, eu, eu me peguei pensando numa coisa. As cartas dele pra Edith, pra Edith, eu acho engraçado porque ele chama ela de pequeni, pe, Pequenininha? Pequenina? Pequenina.
3: Pequenina
4: eu era né? pequenininha. Eu não ela é
0: pequenininha. É Delirible, Eu não sei como muito, é em inglês, muito. né? Lulu. Mas eu, fi, eu fiquei pensando que hoje em dia, vocês falaram falando de WhatsApp, né? É, hoje em dia você Talvez publicasse áudios de WhatsApp, e essa seria a voz fofa que o Tolkien usa para falar com a Edith. Então você está lendo a... A, voz fofa. a vozinha que o Tolkien fazia para falar
1: com ele E provavelmente é infinitamente melhor do que a voz dele normal, porque você já ouviu a figura ah, falando? De... É impossível. Não, não dá pra entender. É
0: um... é... tá aí é... tá eu
1: acho que devia ser uma exigência dela. fala assim, escreve fofo para <risos> mim, amor. E aí ele escreve <risos> fofo, entendeu? Porque ele, ele, ele... não dava conta de falar.
3: <risos> olha só como o Tolkien era visionário. Ele já falava em velocidade acelerada do WhatsApp naquela época
2: exatamente
0: é verdade se ele mandasse áudio teria que ter a, 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 a função de
2: diminuir a velocidade let me say once
3: that owing to the casualties in
2: the
3: war there I think very few people to elect look old but
2: not sad and these
0: oh mas esse negócio de áudio do Tolkien eu tava vendo o Ronald falando numa live, que eu acho que a Fernanda estava, não que ele visitou uma loja de Tolkien, é uma loja dedicada ao Tolkien na Holanda que o proprietário tem um áudio de uma palestra do Tolkien que
3: ninguém tem,
0: e ele não divulga, ele, não deix... ele deixou o Ronald ouvir, eu acho só, né
3: eu acho que ele só falou pro Ronald, o Ronald nem ouviu,
0: não ouviu também, né então esse moço ele tem um áudio do Tolkien inédito e que nunca vai ser ouvido, talvez.
2: Esse moço acabou de colocar um alvo na porta da lojinha dele. Ah, mas deve ter já. É, a, é, a unic, é o
0: único lugar onde o Tolkien esteve fora do Reino Unido pra dar uma
3: palestra, né? Alguma coisa. É, é uma coisa nessa pegada e ele tem o, o registro disso, é só ele
1: tem o registro disso. É fake disso. net, é. fake net. É, pode ser tudo, entendeu? Pode,
3: pode ser, tudo ser truco, ele, ele pode estar tá trucando. É
1: truco, é truco, porque <risos> ele é agenciado pela mesma agência de Luísa Sonza, entendeu? Que lança uma polêmica <risos> é. e fala assim, ah, está aí baixa, vai na Ana Maria, aí vai na Ana Maria, entendeu? E aí, e aí é isso, eu estou muito cansado mas... do
0: estado cultural, mas da forma como as coisas acontecem com a obra do Tolkien esse cara provavelmente provavelmente não, certamente um dia vai falecer algum filho dele se conhece se ele tem filho também, eu nem sei na verdade acho que nem deve ter nada a respeito desse cara algum alguma, é, algum descendente desse, desse moço vai vender esse áudio de alguma forma e Daqui a pouco tá aí Olha, tá eu gente.
3: vou falar pra você que não necessariamente Porque a gente tá falando isso, né, de, de família é, Lucrar com, com a morte do, do parente famoso Tem gente desesperada Porque a família da Cecília Meirelles Não faz nada Não, não vende, nem negocia E tem caixas apodrecendo De escritos e coisas dela
1: Gente, a paternidade faz muito bem e muito mal pra cabeça ao mesmo tempo. É muito <risos> engraçado. E aí eu tava percebendo umas coisas, né? Pensando uns pensamentos sobre como provavelmente tudo que eu tenho, vulgo, as minhas três coisas, meus três bens que eu, que eu possuo, que é o Nintendo, <risos> os livros de Senhor dos Anéis e eu acho que o quê? Meu, meu PC gamer. <risos> só. Não, mas eu falo assim, tudo que eu tenho, assim, livros, por exemplo, né? Minha coletânea o tumba de livros. Do bar, o, tumba é, o tumba é um ótimo exemplo. O tumba, etc. Pode não significar nada pros meus filhos, sabe? E passa a, a brevidade da vida. Olha, olha as coisas que a gente
2: começa gente, a, a longa derrota chegou <risos> muito chegou, chegou, chegou! Já
1: chegou arrombando tudo. Porque a brevidade <risos> da vida, tipo, a gente fica pensando, cara, a gente realmente não leva nada, sabe? E aí, sei lá, Relíquias e facas artesanais e, e ventilador do, de, a, ornado, e entendeu? Todas as, as quinquilharias que a gente pega, cara, que são super importantes pra gente, mas não tem laço, entendeu? Tipo, ah, vai chegar meu netinho, vai olhar e fala assim... Foda-se, tumba do balinho, meu irmão, eu não, eu, eu não tô nem aí, entendeu? Que... fogo, exclui a... Caralho, exclui, deleta... <risos>
3: <risos> Gente, o, o Torres, ele tá só aquele meme Do cara com cigarro no bar
0: uhum.
3: Chorando eu,
0: é. é, pensando, ah, nossa Segura é. Segurando o cigarro e o
1: copo com a mesma Passa mão
3: Exatamente Passando
1: pelos estágios do luto Porque é a longa derrota, cara E aí eu paro pra pensar, <risos> e faço assim, cara <risos> ah, e, aí, e eu me fui assim, eu não vou me importar Porque eu já me fui Então fica aí a consideração, o Tolkien não se importa Entendeu? Então Provavelmente vão publicar sim Os áudios de Baessa no Tumba do Balim E ele não vai se importar Ele não vai estar aqui pra se importar, e é isso Então não é antiético Cheguei mas a pergunta não óbvio. era
2: se o Tolkien achava antiético era se você se sente antiético lendo as cartas não. você ainda não se foi não,
1: pois. não, eu. a pergunta era eu, essa eu de boa. mas
2: sim, eu vou, eu, eu vou responder Vai. eu me sinto um pouco desconfortável quando é essa carta mais íntima tipo assim, ele trocando carta com a Id assim, eu, tipo, cara, não sei se eu quero ler isso agora, quando são essas cartas mais um, pro leitor, pro editor dele Partindo por esse lado do estudo, do processo criativo, aí eu acho muito bacana. Agora eu estou falando isso e sendo baita de hipócrita, porque algumas das cartas que eu trouxe aqui são as cartas que ele trocava com os amigos. <risos> É. Ele daí, que são super íntimos. É. a gente... Ah, hipocrisia, a gente chega lá. É, não, é,
1: e eu concordo, porque, tipo assim, é, é, é isso. Tipo, é o que ajuda a gente no processo criativo tudo mais e tudo mais. Só que tem coisas muito interessantes. Uma das que eu mais tenho gostado é a carta dele pro Michael, entendeu? E é super pessoal, só que é uma pergunta que eu faço também, que eu fiz, assim, esse ano, inclusive, né, não vou dar spoiler ainda, a gente vai falar sobre as nossas preferidinhas no final, mas é tipo assim, e, e eu me espanto, fazendo assim, cara, é uma pessoa décadas e décadas e décadas atrás, fazendo uma pergunta que eu faço hoje, sabe? Que interessante, cara, que, que massa, tal, e só eleva a minha admiração, então é, não me sinto antiético, tá? Até... <risos> Me sentir antiético, então depende. Sim, mas não. Essa é a resposta, tal qual um bom elfo.
3: A, a antiética de Scrudiner.
1: Isso. Pronto. O que mais? A gente finalizou a ética? Matamos a ética.
4: <risos> <risos> Matamos
1: a ética. <risos> Bom, agora trazer aqui para os meus pares, né? Uh, como foi que essas cartas vieram a existir, afinal? Vocês sabem? Tolkien pegou uma caneta... Tolkien escreveu. Ele escreveu. <risos> ele escreveu, ele pegou uma caneta tinteiro... Uma pena... Uma pena... Entendeu? E papel aí? de carta. E aí ele começou a rabiscar a prova dos alunos dele, que ele odiava provas, né? E aí. <risos> ele odiava ser professor. Tá, mas vocês entenderam a pergunta. Eu tô falando como que as cartas de J.R.R. Tolkien, marca registrada com livro e páginas, vieram a existir. Pronto, tá melhor posto o problema?
0: Pronto, você, como professor, tem que
1: ser mais literal Não, Se tenho, não. não tenho, não. Não não. Você
3: tem que você. ser didático, e
1: Didático, Exatamente. deixa Agora eu tenho que trabalhar aqui no, no Tumba do balinho também. Deixa pro trabalho. <risos> Se você quer nunca mais fazer uma coisa, trabalhe com essa coisa. Que okay? aí você nunca mais vai fazer essa coisa fora dessa, do trabalho. Fica aí a consideração. Eu tô na longa derrota total, né, velho? <risos> o Thor estava <risos> tá trabalhando com livros. Com livros. Sim. E nunca mais li. Enfim, vamos lá, como Exatamente. elas vieram a existir? Aí?
3: Ah, então, culpa do querido, da Verônica, chamado Humphrey Carpenter. Ah. Que tava ah. ali trabalhando, fazendo a, a biografia e muito provavelmente isso era material de pesquisa dele. para ele poder construir a biografia. E aí, ele organizou, obviamente com autorização do Sr. Christopher que provavelmente também foi quem falou oh, essa parte aqui você deixa de fora, essa carta você não publica e tudo mais e é, ela é meio que uma consequência ou uma decorrência da biografia que já foi o, tra já sido o trabalho de pesquisa do Carpenter
2: assim né, o um trabalho de pesquisa, trabalho de pesquisa entre muitas aspas
3: desenvolva,
1: desenvolva. justifique Ai. sua resposta isso aqui é uma sala de aula devo lembrá-la, é, cara aluna hum. É, gente, Ainda não assinou o Car... a
2: chamada. O, o Carpenter, ele é um biógrafo muito complicado, porque ele tratou todo o material do Tolkien com uma ideia bastante pré-concebida de quem era o Tolkien, né? À medida que ele foi... Que ele primeiro fez uma versão... Essa é a história que a gente sabe. Ele fez uma versão da biografia e aí ele mandou para o Christopher Christopher odiou, rasgou o negócio que e falou sem condições. E aí foi que ele teve que trabalhar numa nova versão... E assim, a impressão que a gente tem é que ao longo desse tempo em que ele foi conhecendo o Tolkien, ele percebeu que ele não gostava muito do Tolkien. E isso fica muito claro. Assim, nas entrelinhas, né? na verdade, na, na, na biografia. a gente vê que ele pinta o Tolkien com uma, umas cores bem pouco favoráveis. Inclusive, vários estereótipos que a gente tem de quem era o Tolkien são consequência da biografia do Carpenter e que só agora outros pesquisadores estão tentando desconstruir. Tipo, cara, não é desse jeito, não é aquilo, sabe? Assim, mas está sendo um trabalho de formiguinha porque já está muito cristalizado que o Tolkien era retrógrado, que o Tolkien ele, ele era tipo assim, um medievalista preso no, no século XX, que ele não se importava com nada que, que era moderno. Vários estereótipos. Até a terra bugice dele é um pouco exagerada pelo Carpenter.
1: Pelo Carpenter. Você tem mais exemplos?
2: Tem um que você vai gostar, Tolkien.
4: Oi o Tolkien.
2: Estou
1: oficialmente, é oficialmente Tolkien.
2: O Carpenter, ele não consegue entender muito bem a religião do Tolkien e o fato do Tolkien ser uma pessoa religiosa. Isso incomoda muito, até por uma questão. Aí agora vamos jogar o Carpenter no divã. Ele é filho de era um sereta? Foi... Já faleceu? Já faleceu. Inclusive enterrado ele... do
3: lado do Tolkien. O
2: mundo lado. Sério! Sério. Ah, racional, gente... É. gente, Tolkien vai lá tirar mais satisfações que eu sei.
1: Vagabundo!
2: Então assim, ele era filho de um, um reverendo anglicano, se não me engano. E aí depois ele se afastou do anglicanismo, acho que se tornou ateu, não tenho muita certeza. Mas ele tinha uma relação muito complicada com essa questão da religião. E aí ele não entendia como Tolkien podia ser um homem religioso. E aí, quando ele vai descrever a relação do Tolkien com o catolicismo, ele faz aquela análise freudiana bizarra de tipo... Ai, a mãe dele era católica e como a mãe dele morreu, ele substituiu a figura da mãe pela figura da igreja. É um negócio muito esquisito. E assim, quando você conhece a obra do Tolkien, até mesmo pelas cartas, você vê que o cara tinha muita consciência, né? Do, do que, que ele acreditava, não tinha... Não era essa coisa super sentimental que, que o Carpenter coloca e tem também a, a forma com que ele trata o relacionamento de, do Tolkien com a Id que aí já é outra polêmica, porque assim, dá a entender que Tolkien tratava, não é que ele tratava mal a Edith, mas meio que ele não se importava muito com o que ela queria, que ele deixou ela meio, meio de lado, assim, depois que, que eles se casaram. Pois é, isso aí...
1: veio do Carpenter? Eu já ouvi muito é. isso e isso contrasta. Cara, parece que ele, o Tolkien tinha uma reverência, assim, por, por ela e tal. Eu já ouvi muitas pessoas falando, aí é recente até, é na minha trajetória história aqui no Tumba do Balinho, né, P pesquisando e tal, eu já vi muita coisa falando que a conversão dela, né, que ela era protestante, a conversão dela foi muito difícil e ela sofreu muito a vida toda com o Tolkien, porque eram outras ideias, que ele não tratava ela muito bem, eu olhava e assim, caralho, mas não tem, tá, tá discrepante, entendeu, não é, não tá batendo com o que tem escrito dele, com tudo que, sabe, da, da relação que tem.
3: Não, mas isso tudo vem do, da biografia, que, que ela meio que teria sido forçada a se converter, mas não queria, né? como se ela tivesse feito pra agradar a ele, que ele preferia ficar com os amigos ficar com, do que ficar com ela, que não incluía ela no, no círculo dele, isso tudo é da biografia do Carpenter.
1: Hum, e como que a família permitiu, velho? O, o, o Christopher teria não... pego é em armas por muito menos.
2: Aí é que entra uma parte polêmica que, né? Aí vem uma grande especulação em cima do Christopher. Uhum. Porque ele tem todo esse cuidado com a obra do pai, mas a gente não sabe exatamente como era a relação dele com o pai. E como ele via a relação do pai com a mãe. E aí tem a questão do divórcio do Christopher também, que o, o Tolkien não, não aceitou muito bem, que ele estava se divorciando. Então a gente não sabe como que a relação deles foi se desenvolvendo ao longo do tempo, né, e o tanto que essa responsabilidade de, tipo, cuidar do legado do pai, como que isso pesou em cima do Christopher, mas aí a gente tá botando o homem no divã e isso hum, é coisa do Baísa.
1: Hum, isso é coisa do Baísa. Hum. Deixa, é. deixa o Baísa atrapalhar. É.
3: Não, e aí você vê, né, que se teve uma primeira versão que o Christopher não gostou, o cara devia tá o, o louco da, da projeção no Tolkien.
4: É
0: psicanalismo o nome disso. É. Já que você tá falando de psicanálise. Mas é usar conceitos da reverir, assim, sem muito apego. É Fica falando que isso substitui a mãe, que aquilo é sexo. E isso é muito estabelecido aí na sociedade há muito
1: tempo. Há muito assim. tempo, graças ao doente do, 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 do Freud.
0: Não, não, não. Ah. O Freud tem nada a ver com isso. As pessoas que pegam Sim. as coisas do Freud e usam no dia a dia, como se isso fosse aplicável é a né coisa mais simples do mundo mas não é mas aí é foda né por que que foi o Christopher que assumiu tudo eu acho que eu nunca pra pensar nisso acho que é porque o mais o Chris... velho é o John
1: né depois o Michael o Christopher é o terceiro filho? É, mas eu acho que é porque o Christopher era o que mais se interessava o Christopher ajudou é, né? a escrever entendeu muitas partes do livro os outros eu acho que eles não tinha tempo
3: é, ele passou muito a limpo ele que ajudou com os mapas ele fez parte dos Inklings, então ele estava muito mais envolvido do que os outros filhos.
2: Inclusive, em uma das cartas, que eu até... Spoilers, é uma das hum. favoritinhas aqui. Ele fala, é, você... eu passei muito de mim para você, meu filho, você tem muito de mim. Então, ele...
1: é, as cartas, elas são organizadas por data? Como é que é? é né? Do meu nascimento, número. quando ele nasceu, já escrevendo a carta de agradecimento à mãe. Pelo dom da vida, e aí até, <risos> até, até ele, ele... Foi um
0: parto tranquilo, Só. obrigado
1: mãe, obrigado, mandou mãe. pro médico também. Falando tal qual um comissário de bordo, né? Tal...
3: <risos> Gente, é tipo aquele vídeo, não sei se vocês já viram, que é uma mãe dirigindo e a, a menina na cadeirinha. E aí ela pergunta alguma coisa pra criança do tipo, ai, ah, qual é a sua memória mais antiga? Ou tipo, aconteceu tal coisa quando você tinha dois anos, você lembra disso? E a menina responde: Não, eu não lembro, mas eu lembro do chão se abrindo e eu rastejando pra fora do inferno.
1: Caralho, o que é isso?
0: O <risos> que é isso, pô? A mãe vai bater o carro.
3: Poderia ter sido uma conversa entre a gente, mas tudo bem. Talvez não foi, mas.
1: Esse é o tipo Caraca. de coisas que rola no grupo do tumba do balin com as Meninas, né? Sim. No WhatsApp para vocês terem noção que se tem uma coisa que não pode vir a público é aquele grupo. <risos> não que não tem.
4: É hora do duelo! Tiu, 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 tiu.
1: Mas, então tá, a gente já tem mais ou menos porque elas existem. A gente já entendeu que o, o Carpenter é Hitler para a Verônica, né? E que história é essa de versão estendida?
3: Não, mas peraí, Torres, respondendo a sua pergunta, a primeira carta é de 1914 e a última é de 73. Não, ele, ele morreu em 73. 73?
2: É, é, a última carta... Três anéis para os elfos,
4: sete anéis. É. Vocês não sabiam disso, gente? É, eu,
1: eu tinha esquecido, eu esqueço, porque <risos> eu tento não me ater a teorias malucas, mas... É, é.
4: Eu,
2: eu... Isso é eu
1: Explica para o ouvinte que não sabe, vai lá.
2: O código de Tolkien. Esse, o código de Tolkien, quebrando o código de Tolkien, se você... Se você pega lá o poeminha do anel que fala três anéis para os elfos, sete anéis para os anões, nove anéis para os homens, um anel para todos governar, você põe isso do,
4: invertido. Né, de,
2: invertido da 1973 que é o ano que ele morreu.
0: Ele sabia o ano que ele ia morrer. Meu <risos> Deus. Ah, mas eu acho curioso porque no, na, na introduçãozinha do livro, né, que eu não sei quem escreveu, foi Reeves Brown foi
1: escreveu. Lá. <risos>
0: tem uma passagem que fala que o, o Tolkien ficou ele, o Tolkien ele tinha alguns problemas de saúde, né, direto inclusive eu acho engraçado que algumas cartas ele se justifica tipo, ixi, não, eu tava doente, foi mal o atraso direto tem uma carta que um tá atestado. pedindo desculpa é, ixi, a minha família toda gripou, aí não teve como mas aí ele teve artrite, eu acho, alguma coisa assim que ele não conseguiu escrever, né Aí ele fala que ele se sentia como se uma galinha tivesse perdido o bico. Então você vê que o Tolkien vivia com a caneta na mão, né? Hum,
1: nossa, eu gosto da analogia. É um homem, o homem conhece as suas analogias, né? <risos> e eu também gosto como isso... É literalmente eu. As pessoas ficam fazendo... Ah, qual é a minha personalidade em Ryan Gosling esse ano? Tudo bem que o Ryan Gosling evocou o grito, o eco da, do, do vazio da alma de toda a masculinidade esse ano, né? No filme da Barbie. Mas aqui é Tolkien. Tolkien é o nosso Ryan Gosling, entendeu? Porque veja <risos> que é ele justificando... Atraso na mensagem do zap. Desculpa demorar uma semana para te responder, orientador. Mas é porque eu estava com unha quebrada, entendeu? E é como tirar o bico de uma galinha. Minha unha quebrada. Não conseguia digitar por dor. <risos> e é isso. Manda um áudio. Eu digo, não, meu microfone está quebrado. E é isso. Eu <risos> Apareça. É. Eu não tenho webcam. É, eu eu não... sempre mando essa. <risos> Eu mando, eu estou mandando essa exatamente nesse momento. Agora, né? <risos> exato
2: é, Sobre a divisão das cartas, eu pessoalmente gostaria que tivesse talvez um índice paralelo, não sei, agrupando as cartas por tema. É, eu acho que Ah, melhor. sim, Porque com certeza. Isso é, seria muito bom.
0: Sim, aí foi falha, foi falha. Eu preferi é, que é, a Verônica tivesse editado as cartas.
1: É. Vaves Brown. <risos> okay.
2: Você sabe qual ia ser a sessão que mais coisa, né?
4: É, Obviamente. É,
1: guerra, 700 páginas. Guerra. Aí é. é Outros o, temas. Ocultismo, duas páginas. E aí. <risos> <risos> e, aí o re... e resto, pronto. E, e tem uma coisa também, eu não sei como é que tá a versão atual da estendida, né, da HarperCollins que vai lançar em breve, pra quem é, está ouvindo esse programa, na data de lançamento. Vai, acabou de acender um... um, um <risos> Acendeu... Oh, <não. risos> acabou de acender um fósforo na gravação. Não existe vai,
3: respeito. Vai, piromaníaco, de repente. Não existe sim.
1: respeito desse programa. Eu sou piromaníaco, velho, eu tava pensando nisso na podcast. E aí, é que nem criança, aí faz xixi, mexe com fogo e faz xixi de noite. Mas aí eu não sei como é que tá a da Harper hoje, né? Mas eu entendo as cartas também como um documento para não se ler li linearmente. Né? Tipo assim, é, é consulta, sabe? Eu leio uma carta aqui, uma carta lá, e vai, e vai, Até vai. Até
0: por isso, seria mais fácil você diferenciá-las por tema, porque se você pois for é. pesquisar... Exatamente. Você já vai dali onde você quer, Você vai no né?
1: tema, porque da maneira como tá, ainda mais se você tem o livro físico, você não tem a benção... É, Na verdade, do Ctrl F. Pós-moderna do Ctrl F, entendeu? Não dá pra você procurar as coisas. Por exemplo, a, a Veves falou, tem uma carta sobre a longa derrota. E eu tinha esquecido qual que era. E aí eu escrevi longa derrota E aí achei <risos> aqui, facilmente, com o um toque de Jeff Bezos. Eu encontrei aqui. Toque de Jeff Bezos? Não, não vou dar propaganda pra Amazon. Com o um toque de Bill Gates... Eu, eu encontrei aqui a carta e ela é muito boa, eu a amo eu tinha esquecido do número dessa carta não sei se vocês repararam aqui no tumba mas eu sempre falo muito das cartas e eu nunca sei o, no, o número de nenhuma carta é por isso, gente
3: é porque você não é psicopata
1: né a, a, ainda, porque bom, os filhos transformam o homem
0: e essa nova, essa nova edição aí do livro como é que vai funcionar? porque vai ser a reedição do, do Carpenter... O então, que... o Carpenter não, não tá vivo. Então, aí eles vão pegar tudo do zero e reeditar as cartas novamente.
2: Não é aquele casal... Aquele casal que... Sei,
0: é, basicamente
2: Que cuida mais do espólio do que os herdeiros. A Hammond Youth School, eles já fazem, né?
3: O, o índice do, da edição 1 que a gente tem é feito por eles. O índice temático. É organizado por eles já. Agora, essa nova... Deixa eu dar uma olhada, peraí.
0: Quando é. Sai? Eu nem sei quando sai. 25 Nossa, de novembro. Tá aí já. Harper. Como é que é o nome? Porque não é cartas.
2: As cartas de J.R.R. Tolkien. É, as cartas de J.R.R. Tolkien.
1: Tolkien 2. Entendeu? 2. É, né? é tão é, bom O inimigo é. agora é o. É, Rising Revengeance.
0: As cartas pronto. do Tolkien e a Câmara Secreta. Cadê? Eu queria achar <risos> isso. Né? A
1: vida e as mentiras de, de J.R.R. Tolkien. <risos> Ai, muito bom
3: Então, eles não estão falando na sinopse Mas eles estão dizendo que dos editores Então acho que muito provavelmente seja o casal Então nenhum
0: crédito vai ser dado a Carpet Ó,
1: oh, quer ver? Para a alegria de Verônica Valadares
0: <risos> A Verônica já sou eu ali <risos>
1: Vou ler <risos>
0: ah,
3: Uma seleção da correspondência de Tolkien já havia sido publicada em 1981 Apresentava, nas próprias palavras de Tolkien, um retrato altamente detalhado do homem em seus muitos aspectos. Contador de histórias, estudioso, católico, pai, amigo e observador do mundo ao seu redor. Nesta edição revisada e ampliada, foi possível voltar aos textos datilografados e notas originais dos editores, restaurando mais de 150 cartas que foram extirpadas puramente para atingir o que era então considerado um tamanho publicável e apresentar o livro como
1: originalmente pretendido. É isso. Então retiraram por capricho, olha só.
2: Isso é o que eles estão dizendo, né? É, Depois, exatamente é. isso que eu
1: pensei. É qualquer coisa. E quem me garante que não foi o Simon que escreveu Fuck my, my grandpa, I want money. E pronto, e aí ele escreveu tudo. Eu
2: não acho muito longe, não. Exato. Porque ele e o Christopher, eles pararam de se falar durante muito tempo, porque o Simon queria, porque queria adaptação, e falava que a adaptação era a melhor coisa que existia, e o Christopher falou, sai da minha casa.
1: Eu 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 acho bacana como essa é uma uma briga que eu me atenho de meter a colher, até porque eu estou a milhares de quilômetros da, dessa família, né? Então não tem como meter a colher de fato. Mas <risos> Não, tipo assim, eu fico neutro porque eu entendo que isso é simplesmente choque de regeneração. Porque o velho tava lá no direito dele, eu entendo 100% o direito do velho assim, cara, esse negócio é meu. Eu sei a visão dele. Mas eu entendo a visão do, 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 do Neto também. Fala assim, caralho, mas é um negócio muito massa, velho. Vamos trazer aqui pro pós-moderno, entendeu? E aí a gente traz pro pós-moderno e, e coloca é, Orcs com AK-47. E aí chega num podcast, num buraco de Brasília, e a gente pode apreciar isso e levar e distribuir esta obra. Muito boa para outras pessoas. Então, no fim... Estamos salvando pessoas graças aos, aos desejos monetários de Simon Tolkien. Fica aí a consideração aí sobre os, os mistérios do Senhor.
3: Eu queria fazer um adendo, que assim, não estou dizendo que não tem interesse monetário. Com certeza tem. Mas também, o Simon, ele já né, cresceu no mundo, que é assim que funciona. O negócio faz sucesso. Você espreme até... Não poder mais, que assim, você espirra e tem um, uma coleção completa na Rachuelo horrível e mal feita.
4: Então.
1: Foi muito específico isso, você está bem?
4: Eu espero que esteja tudo bem. Eu <risos> o foi é um, é um pouco perigoso. A Riachuelo
1: é um pouco perigosa.
3: <risos> e então o, ele tava tá por que que não tem isso? tem a questão do lucro também, mas por que que isso não tá sendo mais divulgado? todo mundo já gosta da obra, as pessoas iam gostar ainda mais, enfim, as pessoas querem consumir é. ele tá acostumado com esse mundo enquanto o Christopher ainda tava acostumado nesse mundo que as pessoas escreviam cartas
1: realmente, eu vou me ater a, a minha insignificância a milhares de quilômetros de lá
4: É hora do duelo
1: desse tópico, vocês têm alguma coisa a dizer?
0: É, a gente pode falar que o livro vai ser aí lançado, né?
1: Como um dos livros é, já fez. Né, eu
0: trouxe um dos livros já fez, dia 25 de novembro, pela HarperCollins. Né?
3: É. Tem uma curiosidadezinha, que era pra esse livro ter saído há mais tempo.
1: Mas aí houve uma pandemia global, e aí impediu.
3: <risos> não, não, a nossa edição, ah. a... uma nova edição das cartas em português, que o que a gente tem é essa edição da Arte Letra, que é super pequenininha, se é editora e tudo mais, que foi inclusive traduzido pelo Gabriel também, que... Que tá no Conselho de Tradução do. da Harper. E ele já tinha retrabalhado a tradução dele. Era pra essa tradução ter saído pela Harper. Só que a biografia não vendou muito bem. Uh!
2: Fui eu!
4: <risos> fui eu! <risos>
1: Fui eu, foi todo o meu trabalho de formiguinha. É. Conseguimos, família! Yes! Ninguém vai saber sobre a história deste homem. As vidas e as mentiras
4: de.
3: muito bom. A
1: gente vai deixar isso, tem que deixar isso. É,
3: é foi muito bom. Foi muito espontâneo, foi muito bom. <risos> e aí, a Harper pôs as cartas num stand-by por conta disso tipo, ah, também é uma coisa mais biográfica e tudo mais e é um livro grande né é um livro caro então eles o colocaram no nessa coisa já ah, um dia a gente lança só que veio essa esse anúncio de uma versão ampliada então eles foram a correram como já estava traduzido foi só é, bateu o que já tinha o Gabriel fez a tradução das coisas novas e aí, vai sair junto com a, a versão inglesa.
1: Ah, ótimo. Mas agora eu estou intrigado. Foi realmente Verônica Valadares que sabotou a. <risos> Foi. <risos> a Ela ia das... nas
3: livrarias, escondia a fotografia,
1: botava <risos> lá no fundo atrás. <risos> é, isso. É. Colocava o um livro do Paulo Coelho em cima. <risos> Já tá, já tá melhor do que do, esses dias não tava tendo aquela bobajada de bis, que aí o pessoal pra boicotar o bis comprava, comprava. comprava bis. toneladas <risos> de caixa de bis e, e queimava. Assim, Nossa, o impacto monetário foi muito grande, hein?
3: Sim. Foi, eles compraram onde eu, foi. Eu, 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 é, para eles, foi.
1: É, pra eles. Eu nunca
0: entendi essa forma de protesto de queimar coisas. Tipo assim, vou protestar contra o autor, vou queimar o livro dele. Pô, aí tu vai ter que comprar um livro. Às vezes vai comprar um novo só pra queimar, tu tá dando um... Quem desdenha quer comprar. Pessoal quero mais é que queimem. Se algum dia vocês lançarem um livro meu, das minhas memórias, das minhas cartas...
1: Comprem e queimem. Eu quero que alguém queime. É. Comprem todos, <risos> comprem todos, que aí vocês todos vão me dar e dinheiro.
0: E aí, pra queime. minha família, no caso, que eu já vou estar tá morto, Exato, né? aí, Mas viu? aí vocês Queimem. <risos>
4: <risos>
1: Vai ser muito dramático, cara. Eu acho que vai ser legal. Né? Vai ser legal. Tal, tal qual os períodos obscuros de caça às Bruxas. Exatamente. Isso. Vamos falar da recepção, então? A gente já pincelou isso aí no programa, né? Então a gente falou um pouquinho sobre as nossas impressões gerais, a Verônica já... Expôs os crimes dela, né? Que ela, ela, tem, ela tem ativamente sabotado aí as coisas, né? Ela tem feito <risos> palestras aí com Black Ops, né? Pra que as pessoas não leiam. A Verônica está no movimento Leia Menos, entendeu? É ela, ela ainda está representando o movimento Leia Menos do...
2: Bom, Desde você que eu parei que... com YouTube.
1: É, aí ó, veja menos vídeos, leia menos livros, o que mais? Uh, estude, estude menos estude que você, menos. já atraiu o movimento. É, estude menos... É... É, fale menos, entendeu? Opine menos. Essa, esse aí eu ainda tô. Esse. Eu ainda tô. ainda tô encabeçando. Esse, né? esse preciso muito. Deveríamos ouvindo, todos mano. saber menos coisas uns sobre os outros. Diz o host de um podcast:
2: Sobre as
4: cartas íntimas é, de um.
1: A, as Isso. cartas íntimas de J.R.R. Tolkien. Uh, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a recepção geral Como que vocês têm visto a percepção do público né? E como que o público usa propriamente essas cartas Eles usam de armas, eles trocaram as armas pelos livros E agora fazem brigas com livros, entendeu? Tacando o livro na cara das pessoas é Armas
0: químicas e poesia Engenheiros
1: do Hawaii Engenheiros da Hawaii E aí, como é que é isso? Em relação Vocês a... não
2: estão vendo a troca de sorrisinho aqui? Eu tô Ai, vendo, eu tô olhando. vendo tudo,
1: eu tô vendo tudo.
2: Levanta a pé que eu corto, vai. Vai,
1: vai!
3: Então, tem usado mal.
1: É. Em que sentido?
3: Em todos os sentidos. Então, em todos os sentidos.
1: Não estou entendendo, é... parem de falar <risos> em então,
3: O que eu vejo acontecer... A gente ficou brincando, falando que era tipo carta de Magic... E as pessoas usam desse jeito. Né? Tipo, ah, agora eu invoco a carta 137 <risos> e eu ataco o seu argumento. Tipo, gente, não. <risos> Primeiro mas, que assim, ca mas cartas
1: em contexto. é Isso tá no âmago da, da sociedade. O ser humano defende, <risos> descende do macaco, animal assassino. Então, contanto que tenha duas opiniões, elas irão guerrear. Mahatma Gandhi essa é, <risos> essa <risos> esse é o standby da humanidade mas continue vai
3: então o, o que, que as pessoas esquecem que primeiro de tudo carta tem contexto ela foi escrita numa época para alguém então a gente mencionou antes e aí eu fiz questão de pontuar olha só a pessoa tentar pensar lá na frente <risos> eu fiz questão de pontuar Acionou. as datas da da primeira e da última carta porque a gente consegue visualizar isso. A primeira carta é de 1914. A última é de 1973. É praticamente a vida adulta inteira do Tolkien. Gente, há cinco anos atrás, eu não escreveria a mesma coisa que eu
1: escrevo hoje. Eu mudei de eu opinião não... desde o meu último episódio no Tumba do Balina. Foi ontem.
3: Então... Se, se a gente voltar no nosso histórico do WhatsApp, a gente provavelmente tá discordando da gente mesmo.
1: Nossa. Não, eu estou eu sempre de isso. acordo eu mesmo. Eu sou um paradigma da concordância verbal. Sou eu. <risos>
3: <risos> e aí o que acontece? Às vezes as pessoas usam argumentos de carta do início da vida dele. Em que ele era um jovem. E a gente sabe que jovem é bobo. Jovem faz besteira. Então, muito provavelmente, quando você tá falando, sei lá, das obras já publicadas, o que ele tava escrevendo lá no... nas primeiras cartas não faz mais sentido, já não se aplica mais. Mas é tirado desse contexto e as pessoas usam.
1: Você tem bons exemplos concretos? Seria muito bom ilustrar com isso daí.
3: Tá nas cartas selecionadas, vamos deixar pro último bloco.
1: A gente tinha combinado pra você selecionar cartas que você gostava, não cartas que corroboravam o <risos> seu argumento <risos> pútrido de que o, o Tolkien não importa, <risos> <risos> porque é isso que você está dizendo.
3: Mas e se a gente
2: gosta da carta justamente por isso? Oh,
1: caralho, É verdade. <risos> Perdeu o argumento. E é um problema cara. seu. <risos> aí deu um nota. Tem um
2: outro problema também e aqui a gente já entra um pouco no, no ramo aí da, da teoria literária, que é de que como a, a Fê falou no começo do episódio, a obra ela tem que se bastar por si só. A partir do momento que você começa a trazer material extratextual para analisar a obra, aí você já está abrindo exceções. E aí eu vou falar algo aqui muito chocante. Eu sei que vai chocar ah. a sociedade brasileira, mas neste quesito de autor explicando a própria obra e dando sua opinião, não existe diferença alguma entre as cartas de J.R.R. Tolkien. E os tweets de
1: J.K. Olha, é isso. Chegamos neste momento. Muito bom. É, você está errada. Não, eu não estou <risos> errada. Você está Infelizmente, errada.
2: Infelizmente, eu não Você está
1: escrevi. errada porque você, com, você não compactua com a minha visão de mundo e eu vou escrever textos <risos> muito longos. Eu vou comprar Twitter Blue <risos> para falar mal de você com textos muito
2: pra longos. Vai me
1: cancelar lá no X. Lá no X. Twitter.
2: Eu só tenho uma
1: pergunta.
0: Ela se equivale em termos de comparação. Eu não sei assim, mas eu, eu não imagino que o Tolkien tinha a intenção de se explicar. Por isso isso até que são. Ele me, tem entender. um pouco.
2: Eu, eu acho que eu tenho. É porque a carta você tá pensando ali que é trocada entre duas pessoas, né? Isso, o Twitter, isso. a Rowling vai lá, ela sabe é. que é uma rede social. Mas assim, o intuito por trás disso é, é o mesmo. E a gente pode colocar hum. também as entrevistas que ela dá. Quando ela vai lá, fala com o jornalista. O jornalista pergunta, ai, ah, Rony e Hermione ficaram juntos para sempre. Ela vai lá e fala, ah, vocês eram terapias de casal, esse tipo de coisa. O intuito é o mesmo. A pessoa pergunta, ela lança uma dúvida, lança um questionamento e o autor está ali explicando a visão que ele tem da obra.
1: Eu acho que é pelos floreios, Como o Tolkien floreia muito, aí fica mais bonito, aí ele nos engana. Porque toda vez que a J.K. Rowling vai a público e fala Harry e Hermione deveriam ter terminado juntos eu falo assim, filha da p... Você escreveu o um livro! Entendeu? Aí aí volta de novo pra agência da Luísa Sonza, entendeu? Que toda vez que ela está precisando de dinheiro, ela fala assim: vai lá e opina sobre o Harry e Hermione, aí e pronto, aí gera dinheiro. Isso e outras cocitas, mas.
2: Tem outra coisa também, Torres. É, na época que o Tolkien escreveu essas cartas, até porque eram cartas, então elas não eram publicadas para o grande público, não tinha mídia ali distorcendo o que ele falou. Não tinha choquei. Imagine. A sua cartinha favorita em que ele fala sobre o Frodo e a longa derrota e a questão da moral, o Frodo falhou. Com certeza ia ter a lá falando, Tolkien diz que Frodo é uma falha. Tem gente que choca com isso hoje, né? Quando a gente fala.
1: Também existe aquela questão de opinião solicitada, né? Porque, tipo assim, são, as pessoas tinham dúvidas reais e, e, e tinha acesso a ele. Fala assim, Tolkien... Você se importaria de me explicar? Eu gostei muito disso, mas eu não entendi isso. E aí ele vai e explica, isso não tem valor literário algum, né? Tipo assim, interpretativo pra eu que estou a milhares e milhares e milhares de quilômetros, anos-luz de, né, de distância lá... Mas é uma resposta entre duas pessoas, entendeu? E é isso, o caso da J.K. Rowling é porque é opinião não solicitada. Imagina você, você acorda com sono, você teve uma noite desgraçada, aí você tá tomando um cafecito e aí você, enquanto toma o um cafecito, vê que os alunos de Hogwarts é, defecavam nos corredores de Hogwarts no, no início. Você solicitou, foi você, né, Verônica, junto com... <risos> A sua Torres. sabotagem das cartas, você perguntava isso pra J.K. Rowling.
2: É, só, só uma coisa. As respostas, a é que tá virando né, um podcast da J.K. Rowling. É. É, Mas tá... assim, as respostas da Rowling, elas não são não solicitadas. Elas acontecem ou em contexto de entrevista, ou em contexto de pessoas perguntando pra ela no Twitter. O que houve um tempo atrás é que quando eles estavam repaginando o Pottermore, que depois virou o Wizards in World, eles começaram a fazer um negócio que eles, eles... pensavam ali uns trechos de curiosidade sobre a história de Hogwarts e tudo mais, e ela postava no, 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 no Twitter. Então, fazia parte dessa estratégia de marketing para o lançamento do novo site. Quem vai explicar melhor isso é a Bia, né? Mas ela não está entre nós hoje. Mas, assim... Eram solicitadas, esses espantalhos de que a Rolling acorda e tuita o negócio, é isso, é um espantalho, né? As pessoas criaram isso.
3: E eu queria fazer um acréscimo nisso que a gente tava falando, de pegar a explicação da carta e tudo mais. Infelizmente, eu vi ontem, e aí o livro escorregou na minha mão, eu perdi a carta e... Falei, eu não vou procurar de novo.
1: que, que isso? Você tá com paralisia do sono? Que, que...
3: Atrinte na mão, que é. verdade. É.
1: Ah, não, você tem que se tratar, Fernanda, eu tô preocupado com você.
3: Não, eu não tava enxergando direito, gente, eu tava com a pupila dilatada, tava uma desgrama.
1: Ah, olha o amor pelo programa, né, pelo, pelo podcast, ela estuda para falar neste programa, para opinar, Neste programa, enquanto está com a pupila terrivelmente dilatada. A
3: condição insalubre. A
1: condições insalubres que você se põe Que você que é a dona.
3: Mas enfim, tem um, um trecho de, de uma carta em que alguém pede uma explicação de algum trecho de, de alguma coisa. Eu não sei se a Veve separou essa carta, porque, se não me engano, é alguém perguntando alguma coisa de cristianismo na obra. E aí. E ele responde, fala assim: olha, o que eu vou te falar agora é eu, leitor de mim mesmo. Então, o Tolkien tem essa consciência. Que o que ele está explicando depois é ele como a pessoa que releu o que ele escreveu. É
1: um homem tridimensional, eu amo esse homem. E
3: ele fala assim, olha, o que eu vou te falar não é necessariamente o que está no livro. É eu,
2: leitor da minha própria obra, dizendo a interpretação. É a carta 213 para Deborah Webster.
1: Até, por exemplo, no próprio prefácio do Senhor dos Anéis, a gente já trouxe isso em discussão muitas vezes aqui, que o Tolkien, se to ele toma um espaço como leitor para falar assim, olha, na minha visão como leitor, este livro é sobre a morte. Entendeu? E, e, e eu acho sensacional Tipo assim, não polui a minha visão Mas eu concordo com ele Eu li e falo assim, cara, realmente Eu enxergo morte decaimento E longa derrota Nesse livro todo, entendeu? E, e lindo assim, maravilhoso E não, não, eu não, eu não vou ser preso Pela polícia literária Por concordar com o que o autor falou Enquanto leitor E tá tudo bem, gente Você tem uma coisa que você tem que aprender Deste episódio é Tá tudo bem Use a carta que você quiser para vencer o argumento.
2: E é sobre isso.
1: <risos> mas saiba que você pode tomar é, é, réplica nas costas. E é Se isso.
3: você trucar, alguém pode ter seis.
1: Eu amo esse homem, sério. Ele é como <risos> um pai para mim. <risos>
3: <risos> não, e tem um, uma carta que eu também não separei, mas eu, eu lembrei dela porque eu usei ela no, no meu mestrado, que é uma carta muito ótima de alguém, de alguém perguntando alguma coisa muito específica de análise literária, e o Tolkien fala, é, eu não vou responder porque isso é uma coisa para os futuros pesquisadores e se eu responder, a razão da existência deles acaba.
4: Olha!
1: <risos> Você sabe qual? Você vai pontuar isso?
3: ah eu, eu não separei.
2: Eu, eu lembro porque eu usei no mestrado, eu, se não me engano está na minha introdução. Leiam o mestrado de Fernandinho depois já emendem, leiam a tese de Fernandinho.
1: A gente sempre fala do doutorado da Doutora Fernanda, mas a gente nunca fala o nome do doutorado da Doutora Fernanda, né? É verdade. Qual que é o nome do doutorado da Doutora Esse Fernanda? Nome. É Guardiões da Galáxia, não é? <risos> é. Faz é. Isso. Quatro, quase, Bati na trave, <risos> quatro.
3: Os Guardiões da Fantasia: a crítica dos leitores de J.R.R. Tolkien.
1: Então a crítica a é nós, entendeu? Ela tá, ela tá aqui. Ele pode <risos> ser exposto? Tipo assim, mandar o link para eles? Pode, ele tá Agora público. É público. Agora é público, e aí vocês podem usar ela, o, o, o doutorado da Fernanda, como um... Uma carta de Magic. Eu tô me divertindo muito, porque você realmente <risos> fala como carta de fazer. Eu usei a carta 195 virada pra baixo e pá! E posição <risos> de defesa. Posição de defesa aqui pra você, que a longa <risos> derrota existe. Tome.
3: <risos> Ai, mas eu queria dizer que, Torres, você caiu na minha pegadinha e eu achei muito ótimo. Aí,
1: Qual pegadinha?
3: Porque o meu título tendo pro sentido. Ah, por quê? É uma crítica aos fãs e a crítica que os fãs fazem enquanto leitores.
1: A crítica dos leitores fãs de J.R. Tolkien. Muito bom. Peraí, fala de novo o título. Olha, é, ela tá invocando o <risos> Gandalf dela, tá se achando. <risos> 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 Não conheço metade de vocês como gostaria.
2: <risos> é muito bom. Isso deveria ter sido a sua epígrafe. Fernando, a, a minha epígrafe é Don Quixote Não, mas tinha que ter sido o Então, pra fechar Na conclusão, no final das contas não conheço vocês não tá, não tá. É, é a epígrafe do
3: capítulo da análise Dos fãs, então, né
1: Cara, imagina você tá abrindo o, o, A tese, né, e aí Tá lá, dedicatória, não sei o que Aí vai ver a epígrafe E a primeira coisa já é passiva agressiva, né Não conheço metade de vocês como gostar É que nem O, o, o mala do Roger é Waters, né, assim, ah, você não gosta, toma no... Aí, tudo dele é desse jeito, mas vamos lá.
0: Eu não gosto de Pink Floyd, eu queria deixar isso aqui em <risos> porque as pessoas às vezes me falam pra ouvir Pink Floyd.
1: Por que não, você não gosta? Porque é música de velho? Pedante, não. Ele, ele é muito é pedante. pedante. Ele eu é não gosto pedante. da
0: arrogância de achar que eu não vou entender a música deles. Então, toca aí pros seus 15 fãs aí, seu babacas, todos são babacas. Tá vendo? Eu não gosto de Pink Floyd, não gosto de
1: Roger Waters. <risos> A trajetória dele, tá vendo? É parecida com... Não, não... Que muitas pessoas sofrem com Tolkien, porque topa com arrombados ah. que fala que você não vai entender, e aí fecha com ele. Mas Exatamente, no caso é porque cara. o criador... Veja que... Oh, não vamos comparar Tolkien com é, Roger Waters, pelo amor de Jesus Cristo. <risos> né? Mas veja que o Tolkien é uma gracinha. O Roger Waters é, é pedante, entendeu? O, o Tolkien nunca me mandou tomar no... Nu... Por... Não gostei. Porque você não
3: conheceu ele. Você é. não conheceu ele. É verdade, não, não, ele, ele.
1: jamais... É, Fala assim, pra ele... Ele é uma figura vou... paterna, ele é como um pai pra mim. <risos>
3: vou fazer
0: um podcast. <risos> você vê que o, o, o Torres tá deixando
1: várias pinceladas pra análise aqui, né? Análise.
2: <risos> é, o prontuário do Torres. Depois já tô adicionando aqui, Vamos já.
1: Vamos fazer a, a análise de nós mesmos. <risos> aqui ó, podcast psiquiátrico. <risos> <risos> a ala da psiquiatria De J.R.R.
0: Tipificar, ó, eu vou, eu, eu vou escrever a biografia Do Tô,
1: já vou deixar isso registrado Vai Ganhar muitos milhões De dólares Pela loucura do ser humano oh, Ó, eu fico Desgraçado da minha cabeça Foi
4: roubado Eu fico desgraçado Da minha cabeça Eu
1: Bom, aí é assim. A gente já meteu o pau no Humphrey Carpenter. A gente já meteu o pau em Roger Waters. Não sei <risos> se o Pedro vai publicar, porque o Pedro gosta de Big, Big Floyd Eu acho que o Pedro <risos> vai... <risos>
3: Ele, ele vai ele deixar, vai, mas, mas, ele mas ele vai gravar um trecho só xingando a gente.
1: Mas o, o Pedro é um ótimo separador de obra e artista, então ele pode achar o Roger Warriors um pedante, um mala, entendeu? E ainda assim gostar da musiquinha de velho e ah, um rock. Não, cara, eu ouço Dire Straits me chamam de velho. De velho, mas Dire Straits é música de velho. Ah, lá, o cara tá, no não bar não aqui de fundo, de, 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 de rua aqui. É toda vez, Walk of Life é a música mais de idoso que tem esse ver eles dançando, é Walk of Life é Girls Just Wanna Have Fun música que mais? Velhos que tocam em bar eu amo idoso dançando Girls Just Wanna Have Fun <risos> é, é uma diversão, pesquisem tem vídeo no Youtube, pô, tem um vídeo mó caótico dos caras dançando, batendo a bundinha um no outro Girls just wanna Abba, Aba, é música de velho também Abba é música muito idoso. mas enfim vamos lá Bom, a gente falou sobre muitas coisas, eu acho que a gente subverteu expectativas aqui falando é, é, sobre o, o, a ética <risos> das cartas. A gente já falou sobre muitas coisas interessantes, né? Eu ainda permaneço aqui recomendando às pessoas sobre a própria consciência lerem as cartas, porque são realmente muito interessantes. E, neste contexto, de apresentar para os ouvintes algumas das delícias que estão contidas das preciosidades das Silmarils escondidas nessas cartas. Vamos pontuar, então, algumas de nossas favoritas, com a palavra é, Entidade. Eu não vou falar mais o nome de vocês, vai, vocês falam.
3: Antes da gente começar o jogo de vôlei, eu usei a magia do Ctrl F e achei a carta. É a carta 25 para o editor do Observer e... E ele pergunta uh, algumas coisas sobre a origem do nome, do Bilbo, se tinha alguma coisa a ver com Bilbo e tal. Ele já faz meio que uma análise literária. E aí é o primeiro parágrafo da carta, que eu acho muito ótimo, que foi o trecho que eu usei no, no mestrado. Senhor, não preciso de persuasão. Sou tão suscetível à lisonja quanto um, um dragão, e de bom grado exibiria meu colete de diamantes e até mesmo discutiria suas fontes, visto que o hábito, mais curioso do que o Hobbit, não apenas declarou admirá-lo, mas também perguntou de onde eu o tirei. Mas isso não seria um tanto injusto para com os estudantes de pesquisa? Poupá-los dos problemas é lhes tirar qualquer desculpa para existirem.
1: Você tá maluco, velho. Nossa, esse homem é um presente <risos> da humanidade, velho. Deixa os pesquisadores sofrerem, porra. É isso que ele está dizendo.
3: Basicamente.
1: Choquinho. Muito bom, gente. Vamos... É, a gente já começa com essa. Essa carta que a Fernanda citou, ela é de 1938. Isso. É bom a gente citar Sim. a data, Tem eu Tem 1.400 acho. de ataque... Não? Isso, exato, é um guardião celta.
3: Uh... É muito bom que é a, a, as piadas de Magic a Bevis fica meio tá, é do jogo.
1: É. É. E você sabe que eu tô fazendo piada de Yu-Gi-Oh! agora, né? Eu já é, passei a aqui. Eu peguei o eu
2: peguei.
3: Eu pensei, será que é de Yu-Gi-Oh!? Pra, pra manter o tema de pesquisa e tudo mais, eu vou separar. A, a primeira carta, que eu, quando a gente falou assim, ah, vamos separar as nossas favoritas, e eu falei assim, ah, essa não, não, não pode ficar de fora, porque ela me motiva muito. É a carta 275, de agosto de 1965. É um, uma carta para o Alden, que era também escritor, crítico literário, é, fez críticas muito positivas dos livros do Tolkien eles acabaram trocando muitas correspondências e ficaram amigos. E aí ele fala de de alguns poemas e ele avisa o Tolkien que tá começando a New York Tolkien Society e aí é muito ótimo porque é o último parágrafo da carta e ele responde pro Alden Sim, ouvi falar da Tolkien Society Acho que verdadeiros lunáticos não se associam a eles mas, ainda assim, tais coisas enchem-me de preocupação e desânimo. Olha! Devo dizer
2: que tais coisas também me enchem de preocupação e desânimo. É muito ótimo!
0: Eu gosto como ele é direto, né? Ele é sincero. Você vê, né? Que não só preocupação, mas como
1: desânimo. Isso aí diz muito, cara.
3: Sim, e diz muito... Para onde ele mandou foi também.
1: Muito boa essa carta. Está catalogada nos anais de é, crítica verdadeira foda.
3: Mas eu, eu já trouxe os dois favoritos aí, com, com vocês. Depois eu trago
1: mais. Ah, é verdade. Agora com vocês. Termino meu turno virado pra baixo.
2: En encerro Vai. minha jogada aqui.
1: Encerro, encerro minha jogada. Verônica, qual que é a sua carta armadilha?
2: Bom, eu ia trazer outra pra começar a montar meu exódio, mas... Já que a Fê falou sobre o Alden, então eu vou trazer outra carta do Alden, é a carta 163, em que o Tolkien traz as principais inspirações dele. Eu nem vou ler a carta, porque ela, ela é bem longa. Ele é, eles se estendem ali, porque, como a Fê falou, o Alden, ele também era um escritor, era poeta. Então eles trocavam muita figurinha nessa parte literária. Então o Tolkien fala de forma muito aberta, muito livre. Sobre esse processo criativo. Então, pra quem curte esta vibe do Tolkien, é uma carta excelente, a carta 163. E, aliás, todas as cartas que ele troca com o Alden são muito legais, né? Eles tinham uma amizade muito bacana. Uhum.
1: Sim, é de, ela é de 1955, certo? Isso. Caro Alden, beleza. Caro <risos> Alden. <risos> hum, e aí, o que mais? Dessa carta, você não tem mais nada a falar?
2: Não, não. É porque ela é bem longa, ele fala de um bando de coisa. Ela é bem longa. Eu tenho outras eu... coisas pra, pra best, falar de outras.
1: <risos> outras cartas. Eu gosto da... A fraca tradução de Kirby. De, de Kirby? Que me diverte o que eu penso do Kirby <risos> no jogo. Eu então. também, é que você falou, eu tá Kirby Kirby é o um nome que me diverte muito.
3: Cara, eu, eu usei o livro desse cara no, no mestrado, eu, tipo... Convive... Ele morou na casa do Tolkien por quase um ano. Ixi! E...
0: <risos> que inconveniente, né? É, eu achei <risos> vou ficar uma semana, fico um ano.
3: E, é, e aí ele é. tá meio que contando sobre o processo, tipo, o que ele acompanhou do processo de escrita do, do Silmarillion. É um livro bem legal, só que tá tipo mais de mil reais porque nunca foi publicado em português e é muito antigo. Gente,
2: isso dava um baita de um filme, não dava? Tipo, Kirby chegando <risos> na casa dos Tolkien pra passar um. Nossa, mas dava um filme muito bacana.
1: Porra. O Kirby dos Gays. <risos> Chegando na casa, na casa do... <risos> do Tom e fala assim, e aí, irmão, qual é? Deixa eu te absorver aqui, deixa eu, deixa eu engolir é, você aquela pra Aquela figurinha ganhar, do, do... do... Descu...
3: Hum, bolinho de cenoura,
4: ele chega... É, é, <risos> <risos> e quem
1: não é versado no mundo dos games é, não vai entender, mas pesquise Kirby, é, dá muito prazer pesquisar Kirby. Entendeu? Principalmente figuras moralizantes. Tipo, tem umas. <risos> tem umas figuras. Porque ele é muito fofinho, ele é uma bolinha rosa. E aí ele fala assim: Não estou puto, só estou desapontado. Eu acho. E é a carinha dele, super fofa. Eu,
0: achei... eu sempre achei que o Kirby era um
1: Pokémon quando
0: eu não conhecia.
1: Eu achava que ele era um Pokémon. <risos> tá, vamos lá. Próximas cartas. Baeça, diga a sua.
0: Cara, eu gosto. Eu vou trazer uma carta aqui que é. Que é só pra mudar o tom aí, que vocês estão falando de cartas muito formais. É a carta 1. Um... 184, porque ela é engraçadinha, porque ela ah. fala que o Tolkien recebeu uma carta do Sam Genji. Ele recebeu uma carta de uma pessoa que tem o nome do personagem dele. E aí a, a carta Caramba. 184 é ele respondendo para este senhor que se chama Sam Genji. E aí é muito engraçado, porque ele só vai explicando. Eu falo: olha. É, porra, esse nome, ele conta um pouco da história do, do nome Gamed, né? E eu acho engraçado como o Tolkien, ele, ele tem um pouco de entendimento sobre si, que ele fala assim, não suponho que o senhor pudesse se incomodar em ler, uma, ler a obra tão longa e fantástica, especialmente se o senhor não se importar com histórias sobre um mundo mítico. Mas caso o senhor pudesse incomodar, sei que a obra, que tem sido espantosamente bem sucedida, ele já vai jogando relances aqui de que ele tá fazendo sucesso está na maioria das bibliotecas. Aí,
1: Vendendo peixe, pô. Leonardo da Vinci. É, né? sou, é obviamente. É, sou foda. Na cama, esculacho. <risos> na sala no quarto. Aquela carta do Leonardo da Vinci é muito boa. <risos> <véio>. Eu sou, não sei o que, ninguém nessa merda aqui de, de Itália é melhor que eu. Então... Contrate-me. E
0: aí, é engraçado que ele manda até pro, pro senhor aí é, versões autografadas do livro, eu acho, eu acho isso engraçado. E o que eu acho mais engraçado? Parece que ele corre pra contar para o Christopher que ele recebeu a carta do Sam. E aí eu fiquei pensando, como é que era a logística, assim? Deve ser... Devia ser trabalhoso enviar uma carta, né? Porque a, a carta que ele manda pro Christopher é recebeu a carta do verdadeiro sanguente ele não podia ter escolhido <risos> um lugar que soasse mais grotesco, né? Que ele é de Tutin. E aí eu acho engraçado hum. isso, que o Tolkien ficou todo... É, é como se você tivesse recebido alguma coisa e você já manda pros seus amigos no WhatsApp. Oh, eu recebi um, oh. uma carta do Sam.
1: É tipo a gente quando recebe e-mail, a gente recebe e-mail, vai ser é o lá, primeiro, mas... ele manda o um e-mail, entendeu? Só que aqui, com a benção da tecnologia, demora um micro -seg... Um micro
0: chega a notificação aqui, eu já copio e mando lá antes de ler. Mas é isso, é só uma <risos> cartinha de, de bom humor do Tolkien recebendo uma, uma carta de um personagem hum...
1: Muito bom, eu acho fofo. Olha, é, como exemplo de uma carta minha, eu já vou trazer aqui a bomba, porque o que acontece? <risos> Quando eu tava nas vésperas do casamento, eu comecei a pesquisar, fazendo, assim, hum, deixa eu ver o que, que é esse cara que foi, ele é tipo um pai pra mim, é, o Vai. que será que ele deve ter opinado <risos> sobre... É, casamento. Sobre sobre matrimônio, assim, deixa eu ver, porque eu, eu não me lembro de ver uma coisa, muitas coisas diferentes do que a comparação com Beren e Luthien, né? E aí eu fui procurar, e eu achei uma carta muito interessante, que é a carta 43, carta, de uma carta para Michael Tolkien. Uh, Michael era o segundo, né? O segundo filho, eu acho. E aí, eu, eu, o que eu não tenho certeza do contexto é se o Michael tava casando ou se eles só estavam fofocando sobre si. Eu é, acho entre que ele é si.
2: casar. O acho Michael
1: é, tem muito essa energia, e aí eu acho que o Michael, nessas epifanias, né, tal qual eu, que sou o filho espiritual do Tolkien, é, chegou às duas <risos> e falou assim, cara, tipo assim, na véspera do casamento, você começa a refletir sobre toda a sua história, né, e você fala assim... O que é a vida, né? Por que que homens casam? É uma pergunta genuína, não sei se muita gente para pra pensar nisso ao longo da sua vida. Por que que homens e mulheres se casam, cara? Não é dar muito menos trabalho continuar o tá no bem bom, entendeu? E tal. E... E aí o Tolkien dá umas respostas excelentes. E aí vem, aí choquei vocês arrombados que estão ouvindo este tipo programa, entendeu? Fiquem longe do que eu vou falar. Mas o Tolkien diz com todas as palavras que o homem é não monogâmico.
4: ele só até tá derrubou porra.
2: as coisas né?
1: aí. Chegou de derrubar as coisas.
0: Eu tô, com a, eu tô girando a baqueta que não tá aparecendo pra vocês.
4: Ah,
1: muito bom. Tá vendo o susto? O homem é não monogâmico. E eu acho isso excelente, cara, porque ele vai desenvolvendo isso e é, é, é verdade, tipo assim, cara, é, é é, é, é por isso que eu falo que é uma figura paterna, porque não tem condição, porque o Tolkien diz, sem dizer que o homem descende do macaco, um animal assassino, ele fala, olha, o homem é decaído, o homem vai fazer merda, entendeu? E aí, a, a gente tem uma tendência que ela, ela não exatamente, ela tá é, ligada ao instinto... É, reprodutor animalesco do homem, mas ela tá relacionada bem ao, ao instinto do homem de fazer merda, né? De cometer erro, de machucar as pessoas e de consumir as pessoas, né? E aí ele fala, fazendo assim, cara, é. Casamento, se você for parar pra pensar, isso aqui eu tô dizendo em outras palavras, né? Mas da, da minha interpretação insana. Mas tipo assim, é, casamento, em outras palavras, ele é uma loucura, ele não é natural, né? É, 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 loucura não, mas ele é uma revelação. E se você for parar pra procurar a pessoa é, certa, a alma gêmea, né? A The One pra você, sabe quando é que você vai poder casar? Quando você for idoso, caquético. Porque até você ter toda a experiência com todas as pessoas e ter todas as combinações boas de gente que dá certo com você, você vai ser... Cara, você não vai poder usufruir do casamento propriamente. Então, casar é um ato de risco. E você provavelmente vai casar com pessoa errada, né? A ponto de que... É... E veja, aqui fazendo disclaimer, né? Aqui tem layers e layers. Não é pra você casar com o primeiro matuto que canta é... Chico se tu me quiseres, entendeu? Na rua pra você, não é isso. Mas é tipo assim, as pessoas são imperfeitas e na nossa imperfeição... Provavelmente vai ter um dia que vai acabar o deslumbre e você não pode se entregar a essa falta de deslumbre e falar, ah, não deu certo o casamento, ah, eu preciso de aventuras e não sei o que, tipo aqueles podcasts idiotas e eu falo isso com todas as palavras daquela, daquela da esposa lá do Bruno Galhaço. Que elas ficam falando o tempo todo assim Ah, eu queria ter dado mais Imagina, senhora Mas enfim, ela casa muito bem casada Num casamento é, é, Aparentemente estável, né Porque tudo é o que É o que deixam transparecer e ela falando essas coisas, ah, porque eu deveria ter feito, eu deveria ter experimentado mais, deveria não sei o que. E aí eu olho e falo assim, cara, não tem necessidade disso, mas tudo bem, cada um com cada um, cada um com seus problemas. O que me irrita, essencialmente, não é o que as convidadas, os convidados porventura dizem. Deles eu tenho dó, mas é, é das pessoas que são iludidas muitas vezes por essa, essa falsa promessa de, ai, ah, tal, então é, a Giovana do Bruno Galhaço ela é mó legal, então é, isso vai se aplicar pra mim, porque eu quero ser bem sucedida, gata, linda, maravilhosa, independente e tal, e, cara, promessa vazia, sabe, mas é, se eu fosse discorrer sobre a minha opinião, aí é, esse programa ia durar pra sempre, né, não convém, mas, enfim, é isso aí. Fui moralista? Acho que sim, talvez, mas é porque eu eu, eu sou é. como um pai pra vai. nossos ouvintes.
2: Torres, eu acho essa carta fantástica, eu, eu gosto é muito, muito dessa carta, porque assim, é, o que o Tolkien tá fazendo é dar um conselho pra esse filho, ele tá sendo um pai, né, ele tá dando um conselho vai. pra esse filho dele que vai casar e o menino tá querendo saber, tipo, e aí, né, o que que, que, que que vai ser isso, né? E aí o Tolkien tá falando toda a experiência dele, sim, ele vai trazer o aspecto da própria fé. Ele vai, de, 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 quando ele fala, né, que o homem é, é, é decaído e que por isso, enfim, as coisas dão errado, aí ele já está trazendo também uma uma questão cristã por por, por trás dessa dessa noção. Mas o que eu mais gosto da carta é quando no final quando ele fala assim, né, tipo o homem e a mulher eles estão são náufragos. No mesmo. É muito bom. No, 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 são, eles são náufragos nesse mundo. E isso é muito bacana porque as pessoas gostam de falar ah, porque Tolkien idealiza as mulheres ele cria mulheres inalcançáveis não é olha a visão que ele tem das
1: mulheres está uhum. é, propensa a ferir a, a, a pecar né aqui é, isso é importante ser dito isso é a visão católica do Tolkien não necessariamente a gente tem ouvintes de tudo quanto que é, é, é profissão de fé tudo quanto que é crença mas é porque é interessante como visão de mundo se você gosta de se você enxerga por exemplo que a gente está no mesmo barco né e a gente está aqui Pra se ajudar, o Tolkien coloca também, né? A gente se ajuda com a, a, a luz de Deus também a, ajudando a gente a, a passar por esse náufrago. Mas a gente, se a gente tá disposto a se ajudar e a gente entende que vão vir tribulações, vão vir momentos de perda de deslumbre e cabe a nós, enquanto casal, continuar, a permanecer juntos, né? para que haja é, uma, uma glória futura, etc. É, é muito difícil falar isso sem tra trazer o catolicismo. <risos> Mas
2: acho que você não tem que ter medo, é, ele o, é católico, inclusive eu já vou puxar é feliz, a próxima é, carta
1: sim, O final <risos> é feliz, o final é eu catástrofe, entendeu? É, é a eu catástrofe então do, do negócio e
2: vai o, dar certo O, cara, o que entendeu? é interessante é que o Michael, do, dos filhos, tipo tá, os filhos aí já é padre, mas enfim, o, 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 se você a Priscila nunca se casou, o Michael casou e, e ficou né ou talvez, de alguma forma, a carta tenha
1: ajudado, entendeu? É, é, é lindo feito. você pensar nisso. E, e é importante, eu, eu recomendo que as pessoas leiam, pra ter noção de que não tá romantizando absolutamente nada do casamento. Não é tipo assim, cara, se, é, se o, o teu marido te bate, você tem que continuar e tal, infernizando o casamento infeliz. Não é isso. É em relação a condições normais de temperatura e pressão de pessoas que erram, né? e a gente tem que perdoar, vou mandar se lascar no primeiro erro que cometer, não, essa é a essência de uma união, e eu acho ela lindíssima, me alonguei, né, falei muito aí, ó, tá é, vendo? É conselho de pai, né, pai. deixa, conselho de pai, <risos> quem é o pai aqui em eu questão? Eu achei
0: engraçado e, que a Verônica, quando foi falar, falou, <risos> um dos filhos do Tolkien, porque obviamente o Torres...
4: <risos> é o Torres <risos> É,
1: este conselho foi pra mim, essa carta foi pra mim uma, de uma carta I, inclusive, para
3: Inclusive, eu queria deixar aqui uma nota pra edição que cada vez que o novo... Tolkien. Tô... Já, já
4: tá subindo. <risos> <esse nome. risos>
3: Ah. que o Torres falar, ele é como um pai pra mim me vem aquela cena do Fiuk e do Fábio Júnior no caldo. no calde... <risos> pai
1: <risos> então... <risos> gente pai que caralho o de sujeito. <risos>
2: E olha, eu acho que oh, não, então, toda vez que o dois falar isso, tinha que ter algum efeitozinho que nem o da urna eletrônica lá quando a gente fala de amor e uh -huh. alguma coisinha, porque não é, é possível.
1: A gente podia literalmente botar o pai, pai. pai.
2: podia! Porque é
3: meio eu desafinado. É, que...
1: é meio é desaf desafinado. É
3: desafinado, é ruim, é tudo errado. A primeira
0: nota Caralho. que o Fiuk dá na música é desafinado. Você <risos> é pode prestar atenção, é desafinada.
4: <risos>
1: pai.
3: Que é muito bom porque assim, você não sabe se ele se assustou. Porque que o Fiuk surgiu do nada Porque tá tão ruim Que ele tá destruindo a minha música
1: A reação dele é muito boa, velho. Eu recomendo todo mundo dar uma olhada Bota, sei lá, pai, Fiuk, pai, é, Fiuk. Fábio Júnior, Faustão E pronto
4: Pai
2: Mas pra gente ser falou sobre o Tolkien já receber a cartinha do Sam Já correr pra falar pro Christopher o que escreveu pra mim? E assim, eu acho todas as cartas que o Tolkien troca com o Christopher muito fofas É, é assim, um pai e filho, Vai. não você, Tolkien Muito, muito uh -huh. legal E aí eu queria trazer... <risos>
1: Um ataque gratuito. <risos> eu sou filho dele, mas eu entendo que eu tenho irmão. Então, então eu não tenho inveja dos meus irmãos, dos meus pais. Ele não tem filhos preferidos. É. tem. É. Ah.
2: E aí eu queria trazer aqui especificamente a carta meio-meia, meio, que ele escreve para hum. o Christopher. E quando o Christopher tá em treinamento lá na, na Força Aérea, né? Ele, ele, na Segunda Guerra, ele tava na Força Aérea, se não me engano. E assim, ele tá odiando aquilo ali. Ele tá odiando tudo. Ah. E aí eles começam a conversar sobre... No caso, o Tolkien começa a falar sobre como foi a experiência dele durante a Primeira Guerra. E aí ele faz o seguinte comentário. Estamos tentando conquistar Sauron com o um anel. E seremos bem-sucedidos, ao que parece. Contudo, a punição, como você sabe, é criar novos Saurons e lentamente transformar homens e elfos em orques não que na vida real as coisas sejam tão claras como em uma história e começamos com muitos orcs do nosso lado isso é fantástico e é algo que ele traz lá no prefácio da segunda edição do, do senhor dos anéis que, é que vem aí no, nas nossas edições subsequentes em que ele fala que a guerra do anel que se, se a guerra do anel fosse de fato totalmente inspirada em uma guerra é, é, histórica ela não, ser, não seria tão simples você separar um lado do outro, porque você tem orcs em ambos os lados e as pessoas se corrompem. Eu gosto muito disso que ele fala que a guerra está transformando homens e elfos em orcs. Essa coisa da, da desumanização. E aí, mais pra frente, ele fala pro, pro Christopher, que o estava odiando por aquilo, né? Sinto entre todas as suas dores, algumas simplesmente físicas, o desejo de expressar seus sentimentos sobre o bem, o mal, o belo e o feio de algum modo de racionalizá-lo e impedi-lo de simplesmente supurar. No meu caso, ele gerou Morgoth, E é a história dos gnomos. Gnomos era como ele chamava os elfos lá no, no, nos primórdios. Então aqui a gente vê a gênese do legendário. Tolkien começa a escrever justamente quando ele estava lá em treinamento durante a, a, a Primeira Guerra. E é uma forma, como ele falou aqui, de racionalizar aquele horror que ele estava vendo. E ó... Coisa
1: é linda! Muito bom, muito lindo, velho. É uma visão de mundo muito sóbria, velho. Sóbria? É, é muito sóbria. Tipo, é pé no chão, entendeu? A vida é difícil, as pessoas ah, são ruins, sim, etc. Sim, sim. Sabe? Tipo assim, não tem demonização. Anda no Twitter 15 minutos sobre a, o, o conflito de Gaza e não, Israel, obrigado, pra você velho, ver. Obrigado pra você ver o inferno de gente idiota, entendeu? Uh, de, uh, calma é que é opini
0: menos? Eu, eu tô nem
1: Deveríamos aqui. todos saber menos o que, o que nós achamos sobre as coisas. Pronto.
0: Cara, mas é, é. genial. Menos é o genial Tolkien, esse, que é como um pai. Essa Ai, comparação que mim. ele faz aí, né, cara? Amo.
1: Eu o amo.
0: Ai, cara, é fofo. Uh,
1: que mais? Vamos lá, mais cartas pra gente finalizar.
0: Eu, de cara, né? quando peguei pra ler o livro eu já falei que eu fiquei assustado com o número de páginas, na verdade são descrições de cartas como a Fernanda já expôs durante a vida toda do Tolkien então é muita coisa se você for pegar pra ler, você vai achar coisas legais eu acho que em qualquer parte do livro você acha coisas legais pra se falar mas eu tava até pensando sobre isso eu fui ler as cartas dele para a editora, né? para os editores E é muito interessante porque Me fez ter vontade de reler o Hobbit Porque ele vai falando sobre as ilustrações Sobre as edições Sobre a folha de capa E aí ele, ele troca cartas Assim, extremamente sinceras Ele, ele é um pouco passivo-agressivo Às vezes <risos> E aí eu gosto muito como ele reconhece que ele desenha mal e que vai dar errado a, a impressão dos desenhos. E assim, então já, isso já, já é no começo, assim, ele já vai falando. Então são várias cartas que ele vai falando sobre a, sobre a edição. Mas, sobre a edição também, eu gostaria de citar uma carta porque ela faz. ela faz. Ela ecoou até hoje que é a carta que ele fala sobre a tradução, e aí ele fica sabendo que vai ter uma tradução para holandês. holandês. E aí ele é a carta 188, só para vocês acharem aí também, que ele fala sobre a versão holandesa, e ele fala assim, olha, enquanto estou vivo, eu acho prudente que eu acrescente ou que eu participe da tradução. Como não foi feito com a versão sueca, e ele critica a versão sueca que foi traduzida, a versão sueca do Hobbit, sem qualquer, qualquer <risos> participação dele, e ele não gostou, porque ele mandou para um amigo sueco e ele criticou a, a tradução sueca. E eu acho que essa preocupação dele é, ecoou durante o resto das coisas, porque ele deixou manuais de tradução, né? para quando ele falecesse e as pessoas conseguissem traduzir a obra dele. E aí eu acho interessante, porque até hoje, né, esses manuais são utilizados, porque as obras dele são. estão sendo traduzidas e retraduzidas por aí. Mas é interessante porque ele mandou uma carta e é passivo-agressiva também, do tipo: olha, eu estou vivo, eu gostaria de contribuir para as traduções. Então vocês me avisem sobre traduções da minha obra. E aí, só corroborando, porque eu acho que. Eu não sei se vocês vão trazer. Mas eu até joguei lá um, um fragmento da carta 13 também, se vocês quiserem ler aí, que é uma crítica muito sutil do, do, do Tolkien. E eu ia falar Torres, agora eu me segurei que eu ia falar uma crítica muito <risos> sutil do Torres.
1: <risos> eu vi, eu vi você falar. <risos>
0: uh, porque a carta 8, eu acho que ela fala um pouco sobre as versões nos Estados Unidos, né? E aí ele fala que <risos> é, alguém se... É, comentou com ele sobre fazer uma adaptação para animação. Aí ele fala: Ó, ah, eu acho ok fazer uma adaptação para animação. Eu não sei se é na carta que ele fala isso, mas na carta ele até fala assim: Ah, eu, eu presumo que fique até melhor do que a. Eu não lembro o termo que ele usa, mas que é a idiotice que virou a coisa da BBC lá. Ele não gostou lá daquela. Eu não sei o que era aquele. É uma
3: dramatização, dramatização
0: não, né? Dramatização da BBC.
3: Tá,
1: mas aí ele fala. Ele ia xingar ele... muita gente, né, velho? Nossa, eu ia chorar muito. Eu ia é. chorar muito. Ia dizer, <risos> Pai, por que você está fazendo isso comigo?
3: Você ia ficar de castigo, Torres.
1: <risos> nossa, ele ia deixar muito.
3: Mas o, o,
0: o Tolkien é, é na carta 8, Na carta 13, na verdade. <risos> ele já previa o, como a gente ia ser. Aqui no Tumba, criticando a Disney. Porque todo episódio, eu acho, eu acho que todos os episódios desse programa, o Torres critica a Disney. E o Tolkien coloca, contanto que fosse possível, eu gostaria de acrescentar, vetar qualquer coisa dos estúdios Disney ou influenciada por eles. Por cujas todas as obras possuem uma sincera aversão. E é interessante porque quando ele falou isso, a Disney ainda era educação. extremamente pena em relação ao que ela é hoje.
2: E fazia filmes bons, né, gente? Nessa é. época disso fazia filmes muito bons.
1: Cara, é um visionário, velho. É um visionário. Olha, eu acho que ele hoje ele estaria é, desejando que a Disney comesse pão com bosta. Aliás, nem pão, <risos> só bosta. <que> a... <risos> que a... Eu
2: vou levantar <risos> a bola pra Fê contar com a carta de Libro, <risos> tá?
1: Cê, 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 mas cê. mas, mas o, o Baessa acabou de falar da carta de Hitler. Não!
2: Vocês <risos> vão entender, vocês vão entender por quê? Enquanto o Tolkien. Agora reparem, enquanto o Tolkien odiava a Disney, vocês sabem quem amava a Disney contemporâneo de Tolkien?
1: Quem? O bigodinho. <risos> <risos> pois não é? Ah, mas agora, agora tem o argumento. Agora não,
4: agora e aí, é.
2: eu acho que Branca de Neve, ele ficou apaixonado. Porque, nossa, esse estúdio está fazendo adaptações de histórias verdadeiramente alemãs, né? Aquela coisa. E aí tem uh, os desenhos, tipo, que ele fez tipo, umas aquarelas, né? Que ele fez umas aquarelas ali dos sete anões. O Hitler?
0: Ah, é porque ele era pintor, né? E
1: aí vem Disney... É, pagar de, de, de corretinha pra mim. você assim, Hitler gostava de vocês. Eu vou usar o argumento de, de Baeça. <risos> Toda vez que surgiu um novo live action, assim, Hitler aprovaria isso. Uh... Olha, é o argumento ad Hitlerum. Ou uh, é tá não porque tem um, o,
0: o, o... A Disney participou de esforços de guerra, né? Na época, lá pra... Então, ela fez animações, assim, pra... Até ajudar os soldados novos, os soldados novatos, a como se comportar propaganda. no exército. Tinha várias coisas assim. Inclusive, o Zé Carioca faz parte desse esforço de guerra de uma Carioca aproximação dos do, do, do Estados Unidos com o Brasil, né? Mas tem umas animações que, se você pegar cortes, tem tipo o Pateta na... Não sei se é o Pateta, não lembro qual personagem que é. Na juventude hitlerista, não tem? Tem uns desenhos assim dele vestidinho, com a roupinha. Como é, amigo? Mas são cortes, é uma crítica que ele faz lá. É, você tem que cortar do contexto pra fazer... Isso
1: que a gente tá fazendo aqui Cuidado, de associar. Claro o que estamos criticando, que é a Choque.
3: Então, aí eu aproveito essa bola levantada para trazer a carta 45 pro Michael Tolkien, que ele tá falando de uma série de coisas, é, mas principalmente sobre a guerra, porque tá aqui, ó, Michael era agora um oficial cadete na Faculdade Militar Real. Então, é uma carta de junho de 41... E aí ele fala de uma série de coisas, mas, mais pro final, eu acho muito ótimo, porque ele fica maluco quando eles estão falando sobre coisas de... germânicas, né, que foram cooptadas pelo regime nazista. E aí ele fala assim... Passei a maior parte da minha vida, desde que eu tinha a sua idade, estudando assuntos germânicos. No sentido geral, que inclui a Inglaterra e a Escandinávia. Há muito mais força e verdade do que as pessoas ignorantes possam imaginar no ideal, aí entre aspas, germânico. Fiquei muito atraído por ele quando era um estudante universitário. Quando Hitler estava, creio eu, dedicando-se diretamente à pintura e não tinha ouvido falar de tal coisa. Já dá aquele... Você lá fazendo os desenhos, ele não estava estudando direito. Em reação contra entre aspas, os clássicos. Você tem de compreender o bem das coisas para de detectar o verdadeiro mal. Mas ninguém nunca me chama para uma transmissão de rádio para ou para fazer um pós-escrito. Melhor assim, suponho que sem melhor do que a maioria das pessoas, qual é a verdade sobre esse absurdo nórdico? De qualquer modo, tenho nesta guerra um ardente ressentimento particular que provavelmente faria de mim um soldado melhor aos 49 do que fui aos 22. Contra aquele maldito tampinho ignorante chamado Adolf Hitler, pois a coisa estranha sobre inspiração e ímpetos demoníacos é que eles, de modo algum, aumentam a estatura puramente intelectual, afetam mormente a simples vontade que está arruinando pervertendo, fazendo mau uso e tornando para sempre amaldiçoado aquele nobre espírito setentrional, uma contribuição suprema para a Europa que eu sempre amei e tentei apresentar sob sua verdadeira luz.
2: É hora do duelo!
4: Dança, gatinho, dança! <risos>
1: Agora, fala-se isso aí, <risos> não sou eu falando da Disney.
2: <risos> é. Gente, <risos> sabe o que eu imagino? O Tolkien está reclamando que não chamam ele para falar sobre o que de fato né, o ideal nórdico, o ideal germânico. Imaginem uhum. este homem no X. Isso não ia virar uma. Nossa, drag, gente. Isso ia virar história, isso ia virar real, gente. Tô... Caralho. Bom.
4: muito
3: bom. Toda essa interpretação está errada e eu vou explicar pra vocês. <risos> Segue o fio. Segue o feel.
1: fio. E tome, 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 entendeu? E e dois.
3: Tampinha de desgraçado. Frio.
1: Tampinha desgraçado. Eu,
3: eu acho muito Marisa, bom que, é, que ele tá é muito desgraçada. no. <risos> Tranquilo, falando não, assim, podia me chamar pra falar disso, mas. Não, mas ele, aí, ele vai subindo o tom, <risos> ele tá vai
1: escalando. Não, e, e, e você vê que tem um pouquinho, tem um ressentimento, de, tipo assim, poxa, assuntos germânicos, isso me interessava. Aí veio esse filha da puta e aí agora eu não posso mais falar, entendeu? Porque vão me pintar ali, vai ter uns tal de uns tupini vikings ali no futuro, entendeu? Que vão falar assim, ó ah, porque o ideal nórdico que não sei o que, eu não conheço esse cara. Ele já tava... Visionário aí com... É, não poder mais falar as coisas boas, né? <risos> o Bucky, isso é uma carta pro filho, né? <risos> isso é uma carta pro filho. porque Com o filho ele tinha essa liberdade. Não, aí ele né? vai escrevendo,
0: né? acho que ele vai empolgando. Ele... Ah, rasga tudo uhum. que tem que falar.
1: Tal o Hitler... É, um porra, podcast, tupiniquim... Perverteu muita
0: coisa, inclusive o bigodinho. É, é, escova de dente, né? Que é o nome do...
1: bigode Do modelo Escominha. de
0: bigode que o Hitler usava. Acho que é escova de dente. Nunca mais se ninguém poderá usar Eu tenho uma gigante.
2: curiosidade sobre isso. Eu já li em algum lugar que até os anos 1900 e pouquinho, os caras usavam aqueles bigodões, né? Tipo, mas aí ficava difícil pra colocar a máscara de gás nas trincheiras. Olha. E aí eles começaram Ai. a arrastar do lado, e aí ficou só o foi. bigodinho. E aí foi quando surgiu meio que a, tipo, a lâmina portátil mesmo, e assim, a Sérgio ficou famosa.
4: <risos>
0: Porque não, não se podia ficar com o buço. Pelado, né? Podia simplesmente raspar não é tinha que
2: deixar.
0: A
4: falta de dignidade tinha que ter. Eu é. Pai.
3: Então, eu, tenho, eu tenho mais duas a primeira é a carta 329 por um sujeito que eu não sei pronunciar o nome dele, eu já ficar só com Peter é, tá marcado como um rascunho <risos> e é de outubro de 1971 e ela assim ela é relativamente curta mas ela tem pontuações muito boas eu vou pontuar só alguns pontos dela, pontos, pontos, pontos é... Sim. A gente não tem aqui o, o que foi que o cara pediu Mas provavelmente ele devia estar tá pedindo informações pessoais do Tolkien para fazer alguma análise ou para entender melhor a obra E aí assim, começa com uma frase direta Não tenho tempo para fornecer material bibliográfico Acerca de críticas, resenhas ou traduções hum,
1: Caralho
3: Não me peça
1: Tem mais o que fazer <risos>
3: Exatamente Contudo, gostaria de salientar brevemente os seguintes pontos. Aí são três pontos que ele abre bastante, ele é, explica, mas eu vou ler só o comecinho dos pontos para a gente não ficar com 50 horas de programa. Primeiro ponto. Uma das minhas opiniões mais fortes é que a investigação da biografia de um autor ou outros vislumbres semelhantes da sua, entre aspas, personalidade, tal como podem ser colhidos pelos curiosos, é uma abordagem inteiramente vã e falsa de suas obras. E especialmente de uma obra de arte narrativa, da qual o objetivo almejado pelo autor era o de ser apreciada como tal, ser lida com prazer literário. Ele tá reclamando de você aí que ficou usando as cartas.
1: <risos> você, Jefferson Caminhões. Ah.
3: Segundo ponto. Tenho muito pouco interesse na história literária seriada e nenhum interesse na história ou situação da atual novela, entre aspas, inglesa. Minha obra não é uma novela, mas um romance heróico, uma variedade muito mais antiga e bem diferente de literatura. Ou seja, tem nada a ver, você está indo pelo caminho errado também. E o terceiro ponto, afixar, entre aspas, Rótulos a escritores, vivos ou mortos, é um procedimento inepto em quaisquer circunstâncias. Um divertimento infantil de mentes pequenas e de vera enfraquecedor, visto que na melhor das hipóteses, ele super enfatiza o que é comum a um grupo específico de escritores e tira a atenção do que é individual e não classificável em cada um deles, e é o elemento que lhes dá a vida, caso tenha alguma.
4: Cavalo.
3: Drop the
1: mic. <risos> é. Isso porque ele não tinha tempo, hein?
4: <risos>
2: Sorte do cara que ele não tinha tempo. Esta cartita coincide bastante com a cartinha 213 para Deborah Webster. Tá sem aí a, a data que eu não botei aqui. Desculpa. E que ele coloca: não gosto de fornecer fatos sobre mim mesmo, além dos mais secos, que de qualquer forma são tão relevantes para meus livros quanto quaisquer outros detalhes picantes. Não simplesmente por razões pessoais, é. mas também porque me oponho à tendência contemporânea na crítica com seu interesse exclusivo nos detalhes da vida dos autores e artistas.
1: Cara, muito bom, velho. Ele tá criticando tudo. Ele tá criticando este programa agora. Ele,
0: tá, ele era extremamente contra a biografia, a carta né? Dele. Não, ele tava falando, ele, tem algum momento que ele fala que ele só se ele fosse escrever uma autobiografia, coisa que ele não faria, Coisas e sobre
3: tipo a constar é de outubro de 58.
0: Oh, e esse rapaz aí que você falou que é, o nome dele é realmente impronunciável, ele é húngaro, é, é né? Aí. E ele tem um monte de livro lá é. mesmo, mas assim...
1: Nada que <risos> deva já ter se traduzido português. Já baixou a ficha criminal do cara, né? Não,
0: porque... Sério. A Fernanda falou, Peter, mas é só isso que dá pra falar. Pesquisa o nome dele deve ter mais consoante do que... <risos>
1: Vocês é... sabem
3: que um, o Chico Buarque fala em Budapeste que o húngaro é a única língua que o diabo tem medo de aprender.
1: Que isso? <risos> <risos> de minha parte, a, acho que tem uma carta muito curtinha que as meninas me informaram que ela vai vir em versão estendida. Ela foi é, é, censurada por algum motivo que eu ainda não entendi. Provavelmente... É, para não dar material para um certo podcast Tupiniquim, mas é, eu gosto muito da carta 195, que eu já citei ela a rodo aqui neste, neste é, podcast, que é o quê? De uma carta para Amy Ronald, né é, de 1956, então o Senhor dos Anéis já estava publicado, e ela sempre me intrigou muito. Por quê? Primeiro porque ele fala do Frodo pacifista, fazendo cara, é, é o Frodo é, é, em termos modernos, ele não era um, um pacifista, né? Só que ele chegou à conclusão ali na no expurgo do condado que é não tinha por que se ficar brigando, né? Tipo assim pelo inferno que eu passei, né? Já não faz mais sentido isso. Isso a gente até pontua no final do Retorno do Rei. Mas o, o creme de la creme vem depois, né? Porque ele fala, ó, oh, na verdade eu sou cristão, inclusive católico, aí começa a tocar canto gregoriano é, é, às alturas, né? E aí ele fala, não espero que a história seja algo além de uma longa derrota, embora contenha algumas amostras ou vislumbres da vitória final. Sempre me intrigou isso, porque é uma frase da Galadriel, e essa eu acho que esse é o único registro de uma frase de um personagem é, é, dita por ele, eu nem sei se ele falou consta é, conscientemente, talvez sim mas a, a Galadriel fala, né, ah, a gente combate a longa derrota, e aqui ele falando da longa derrota então eu acho isso, ó creme, porque eu concordo, porque eu aprendi muito bem do meu pai então essa é a mensagem a vida não é nada mais do que uma longa derrota, mas Vai dar tudo certo no final. E, e, e dar certo mesmo. Coragem. Essa Dia é rato. a mensagem. Da. Isso. Vamos.
2: Ai, ai mas é a citação do, do, do amigo dele. Do amigo que a gente não nomeia.
3: Vou finalizar dedicando uh, a carta pra Veves. <risos> Eita, gente, agora tá com medo, que a gente falou de Eu vou dedicar pra Veves a carta 178, de dezembro de 55. Que é uma carta pra editora, pra Alien e Anuim. E é só o comecinho da carta que ele fala assim, a propósito, não há necessidade de alterar senhor para professor. Na adequada tradição de Oxford, professor não é um título de referência, ou não era, embora o hábito tenha sido varrido de lugar onde professores... São pequenos potentados domésticos poderosos.
1: Puta que pariu. Meu pai! Meu pai! <risos> 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 Meu pai.
2: <risos> <risos> Tolkien, te amo! Beijo, <risos> Tolkien!
4: <risos> é muito bom, velho.
2: <risos> Você quer explicar qual é. A... Você
3: quer que eu explique? É que assim, a, a Veves ela tem a Pax no nível Torres. Cada vez que alguém fala, não, mas porque o professor? Porque o legado do professor. Cada vez que chamam o Tolkien de professor, mas não só falando assim, mas em trabalhos acadêmicos, ao invés de usar simplesmente o autor ou o Tolkien, usam professor em letra maiúscula. É, o é
2: letra legal. maiúscula ainda é, é o que pega, assim, sabe? A cereja do bolo. Professor com letra maiúscula. Gente, isso é de discurso de autoridade. Cara, tu tá analisando a obra do autor? Ele é o autor. Assim como outros tantos autores... Então, de onde vem uma... isso? Do
1: demônio, Baeza. É, do é, demônio. Isso, espinha... é, isso é o Tinhoso
2: atentando.
4: É?
0: é, Não, porque <risos> as pessoas devem ter tirado isso de algum lugar. Não, pra falar, o que então. acontece
2: é que é assim, as pessoas dizem que é pra você não ficar repetindo o nome, né? Tolkien, J.R.R. Tolkien, ah. o Tolkien, não sei o quê...
1: O que, que faz
2: sentido. Porém, uhum. veja quantos autores existem, quantas obras, analisando, quantas pesquisas literárias existem de autores que não são professores. Você arranja outras formas de se referir a eles sem repetir. É o autor, o romancista, o romancista e coloca o, o, a nacionalidade dele. Tem outras formas. Só que com o Tolkien, a galera gosta de usar o professor, e isso vira um discurso de autoridade. Ainda mais porque Tolkien hum... foi muito marginalizado na academia e na, na literatura do certo, Como está escrito? Fantasia? Então vamos colocar o professor Kylian, professor professor
1: Johnson, o que é isso aqui? Não, e, e isso... É o é neto, isso. até para <risos> É, a a, a... a Fernanda pegou. <risos> jogou
0: onde? Jogou no Corinthians, Jogou no Maracanã? Não jogou, então não pode falar nada.
1: <risos> se você não tiver escola, se você não tiver faculdade, você está morto. É o que eu falo para meus filhos. Aí eles falam assim, mas você não estudou? Mas você é craque? Você jogou bola? Você jogou, jogou no onde? Maracanã? Você jogou, você jogou na onde? É. Você jogou na onde, filho? Podia fazer uma cara. Jogou na onde, filho? Jogou na onde, filha? Jogou na onde, mãe? Jogou na onde, pai? Jogou na onde? Eu não estudei, infelizmente. Gostaria de ter estudado. Mas, eu joguei uma... Mas isso, isso é falácia de apelo à autoridade, cara. O tanto de falácia que eu tive que aguentar na época insuportável de Anéis de Poder porque vinha o opinador-geral da República, Guilherme... E aí vinha todo mundo falando o tempo todo... Ah, porque o professor... Guilherme. Toda vez que aparece esse brother pra opinar sobre o Anéis Anéis jogando espantalho, aí bota ele com alguém que, porventura, pode discordar. Ah, porque não, esse, esse professor aí não tem capacidade de argumentar com o Guilherme, yes! professor da Universidade de Rapaduras. <risos> então, quer dizer, o argumento é baseado no IQQ, falácia de... A pela autoridade é sempre baseado em que, que eu não suporto e a adoro pensar que meu pai não suportava também esse negócio. Então, se alguém vier meter algumas, ah, porque o professor fez muitas críticas ao woke aqui no meu negócio, eu falo assim: ah, é? Ele é professor? Pois eu sou filho do Tom. Eu tenho mais argumento. Meu exódio é maior que o seu. E aí esse é o fundamento de toda a briga que fermeia a humanidade de macacos assassinos. E com isso, finalizamos mais um episódio de Cartas de Tumba do Balinho, né? Muito obrigado, meninas, pela participação maravilhosa. Vocês sabem que é sempre uma delícia conversar, com vós, convo conversar convosco, né? conversar com as avós do, <risos> da literatura <risos> no podcast. Muito obrigado, é, Guilherme Baessa, pela sua presença, meu escudeiro maravilhoso. Muito obrigado, Pedro Henrique, pela sua é, vontade de... Muito grande de viver, você é uma alegria para todos nós, e como editor. <risos> tá chavecando pra ele não reclamar. chavecando o Pedro aqui pro Pedro não reclamar da extensão.
0: Mas ele vai ouvir isso no Esse final, ele vai ter que reclamar tudo que ele teria pra reclamar. Ele já vai ter xingado, mas assim, agora é. não adianta
1: mais, vagabundo. É, obrigado ao ouvinte pela, pela sua paciência, pelo seu entusiasmo em nos ouvir sempre aqui. É o Tumba do Balim. Aos ouvintes, vocês sabem como chegar até nós. tumbadobalim.com Mande seus comentários. Agora vocês podem comentar é no Spotify também. Manda, né, comenta. A gente vai sempre abrir a, o episódio pra você falar o que, que você achou desse episódio. Tá muito excelente, inclusive, os comentários do pessoal. Exorto a sempre... É, é, mandarem mais e mais Manda e-mail, considerações, comentários Espero que este programa Tenha despertado interesse Seus pelas vida, Pela vida e as mentiras de Humphrey Carpenter né? A gente inverteu o inimigo Aqui neste programa A verdadeira Rita Skeeter do mundo de Tolkien e <risos> é, se você quiser ajudar, lembra, o Tumba é uma iniciativa pessoal, esse é o nosso hobby. A gente não recebe um centavo de agência de Luiza Sonza para é, produzir este programa, graças a Deus e que assim conser conserve até o final dos tempos. Mas a gente precisa de ajuda, então se você quiser mandar no Pix, né, manda o valor que você quiser, não está obrigado a mandar sempre e tudo mais, mas a gente agradeceria muito pela ajuda do tumbadobalim.com é, Se você quer ajudar no PicPay, tem o nosso PicPay, tem sorteios. A gente quer fazer mais sorteios para galera do PicPay, né? É PicPay.me é, barra tumbadobalim. E é isso. Vamos, então, com essas considerações aos comentários cretinos extremamente sucintos sobre cartas de... Um pai a seus filhos, né? J.R.R. Tolkien, Fernanda Correia.
3: É, o meu comentário final é que assim, vocês perceberam ah. que eu trouxe cartas sobre crítica literária e reclamação do Tolkien com as leituras feitas sobre suas hum, obras. Sim. Verônica trouxe sobre Segunda Guerra. <risos> Baessa trouxe da reclamação da Disney e Torres sobre a longa derrota. Então, no final das contas, você chegou até aqui para descobrir que esse podcast, na verdade, é um teste do BuzzFeed. Fale a sua carta favorita e nós diremos a sua personalidade. Caraca, tem que
1: ter isso. Como é que faz? <risos> o Buzzfeed? Eu não... Como é que faz? Como é que produz? Vamos <risos> mandar. Tem
3: que ser parceiro
0: do BuzzFeed. <risos>
1: É, alimenta 700 páginas de material pro, pro BuzzFeed Ah,
0: esse testes do você acha que esse povo lê, qualquer coisa joga lá, de 1 a 30 é isso
1: Suas cartas <risos> e considerações Verônica Valadares, vives Valadares.
2: Então, eu fiquei pensando né, nessa treta Tolkien versus Disney que se a Disney não montar estágio da situação se eles fossem adaptar seus anéis, eles iam tirar os anões transformar em seres uhum. mágicos a pedido do Peter Dinklage porque essa uhum. é a notícia que chegou, né que ele falou que não era pra ter nós, era pra ter qualquer outra coisa e botaram aquele bando de Hicks saído do musical God Spell então talvez fosse isso que a gente tivesse no, no Hobbit o Hobbit poderia ser pior do que foi.
1: Caralho, velho, que negócio insuportável! A gente realmente, olha, o Tolkien construiu a melhor timeline. <risos> pois, graças à proteção de Tolkien, estamos aí, né? E aí, tudo que a gente teve foi a não sem barba. Né? Ah, eu, eu tô até com medo no futuro porque vai acontecer, gente. O demônio ele é muito ardiloso. Este mundo está entregue ao maligno e a Disney vai eventualmente colocar é, suas garras e é tudo. de rei merdas em tudo. Então, nossa, vai ter um dia um, problematizando o anãozinho. Falando, ah. é, cantando sobre pratos do Tolkien. <risos> é, 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 limpe a minha alma com seu comentário, Guilherme Baez. Ixi,
0: limpar aí não vai ser muito, porque... Aí não,
1: vai assustar. Eu peguei
0: uma frase da carta nova do Tolkien, de 4 de janeiro de 37. que é Achei um, que ele foi ontem. Uma descrição dele mesmo que tá me representando. Tem sido difícil fazer qualquer coisa. E o que fiz, temo, é ruim o suficiente. Esse
1: <risos> Até nisso
4: parece, Ai, né, cara? É
1: impressionante. cara? Aí eu
0: tô achando que eu, eu devo ter algum nível de descendência lá. Eu sou seu irmão. Ele
4: é meio de Charlie Brown, né? É. Era, era. <risos>
1: ah, frase. Bom, hum. e nessa aí sobre é, é, parentesco né, e teste do, do João Kleber de paternidade, <risos> é, finalizo com o meu comentário que é. O, é eu, eu amei, cara. Que é sobre como o Tolkien. <risos> Como Tolkien Tinha muita aversão a corrigir prova Sim. Eu acho que talvez fosse o trabalho A labuta mais desgraçada Do ser humano, era corrigir prova Lembrando que o Hobbit Ele começou a escrever Numa toca no chão, vivia um Hobbit Em uma prova né, No Enem Sim. Corrigindo a porcaria do Enem do Reino Unido Aí você falo assim, cara, esse arrombado Fez perder tempo, deu prova em branco Mas graças a Deus que ele deixou a prova em branco Que é menos coisa pra corrigir, né E é isso, é ele fazendo a relação E eu como Invocando o espírito de Tolkien Eu concordo em gênero, número e grau Porque hoje eu tô corrigindo prova E eu tô aqui procrastinando As provas pra gravar podcast ah. Entendeu? <risos> A
0: Fernanda corrente de prova também, né? É. O,
2: o final Legal. disso tudo aqui vai ser Torres escrevendo um livro de fantasia, morrendo, a gente publicando Sim. o histórico de WhatsApp dele, ficando rico, <risos> e daqui pra frente alguém vai fazer um podcast pra falar sobre Guilherme Torres.
4: <risos>
1: é, um ciclo, é um ciclo, né, um ciclo. velho? Que, que coisa. da rota. <risos> A longa e derrota, a Clarice, todo mundo vai perder. Todos. A Clarice vai fazer o
0: compilado
4: de o tudo. O compilado
1: assim: cara, meu pai era maluco, velho. Não, não dá, não. Deixou as coisas todas espalhadas, os programas, os áudios, todos espalhados. Ai, a história <risos> não, não gira, capota. E é isso, gente. Muito obrigado. E até o próximo episódio na Terra Plana dos Podcasts.
4: Muito tá, vamos específica. lá, vamos
1: finalizar, senão o Pedro mata a gente. Ele já vai matar a gente. Mas... <risos> ah, Pedro. <risos> é... <risos> é...
3: Quem manda ele não tá aqui pra ficar Exato. a gente ficar quieto?
1: Controlar ele que é a nossa régua.
3: <risos> Ainda bem que foi
4: Verônica <risos> que falou e não eu. <risos> <risos>